0: 各位听友可以在微信搜索“李生气二三三”，也就是李生气的小写全拼加三个数字二三三，进入微信听友群。再说一遍，各位听友可以在微信搜索“李生气二三三”进入微信听友群。赶紧来加群！大、啊、家好，欢迎收听新一期《亚文化人、哦》，我李生气，我是鱼竿，又是喜闻乐见的恐怖单元恐怖单元剧的特辑。吉尔莫·德·托罗，到
1: 底叫吉什么呀？我老看的时候老管他叫吉尔德雷
0: 。吉尔莫·德尔·托罗的《珍奇柜》或者什么其他的奇思妙想，这种几个翻译吧
1: 。我看他里边有的时候会说什么吉尔吉儿，管他叫吉尔吧。吉儿吉尔那个叫什么吉尔的短篇故事集。吉尔曼短篇故事集啊，这
0: <笑>
1: 这个是他写的小说吗
0: ？<笑>问住我了。哈哈。反正那里边有有他原创的故事，但同时他也是一系列短片的什么策划呀、制制作人啊什么的，找了导演这个制作团队来帮他实现这些小故事
1: ，提供一个 idea， 让乙方来给你写，嗯、来给你拍，是这意思吧？就这意思啊！有钱人，就是甲方爸爸是吧？嗯
0: ，有点那个日本市旗的那个意
1: 思。对，开始你跟我说像是恐怖大师，然后我看了第一集以后，我就说。这个开头那么像世奇呢，就一个他是是他自己吧，他自己过来说一下，说大概讲一下这集讲的什么故事、嗯，然后给你引申了一点什么那、这个小物品啊、小道具，然后小道理这种东西，然后哎进入纪念正题，跟那个世奇老头一样，我觉
0: 得他那片头还挺有意思。讲完那故事、啊、讲完那故事就每集都一样的那片头，那积木道具那样的啊，他展现他那个小柜子里边各种变形里边有什么东西。真奇贵嘛，对，就让你觉得，哎，这一季里边这些东西都会出来，但其实呢，啊，一个都没有。<笑><笑>我看里边最最印象深刻，里边有有一个美人鱼嘛，嗯，骨头趴在地上，
1: 那可能在下一季，没有，在、哦、<笑>下一季呢，真行，给你做个引子。
0: 我之前看那个林中小屋，最后不是放出来好多怪物吗？哎，那我没看完。就最后传说中那些怪物都被释放出来了，开始吃疯狂的那个袭击工作人员。嗯、里边就有一个美人鱼出来了爬，爬爬，那、嗯、么没离开水，它只能爬，哼、嗯，就就一边爬一边去找那个受伤的工作人员去啃。嗯，所以它里边特别弱。但是如果他要拍的话，还挺想看他用这个该怎么恐怖。你说吧，你先说吧
1: ，我看的五六七八。嗯，看那一二三四，嗯，多不敬业的俩主播、啊、呀，<笑><笑>一人一半是吗？分工合理，我是这样想的，我讲两部，因为我感觉，反正我看完，我看完啊，我感觉是每两集是有一点小关联的，一丢丢的小关联。<笑>你不会没好好看吧？我不信，那我倒要讲出关
0: 联怎么办？不可能。你这自己编的呗，的关联自己编的呗。什么叫自己编的？他有，可我、哦、知道关联是哪，都是那胖子呗。第一，<笑>上面
1: 看着都是那胖子呗。那不叫两级一个，那叫八级一个关联。嗯，行，就是,是那先讲五六级吧，嗯、五六一个，七八一个。多六啊，多六。第五集是这样的，第五集的开头呢，就是一个露点的镜头。然后我这个我是在单位看的，嗯，我刚看了开头，然后他就露点了，然后后边还有同事。我立刻去到了第六集开始看，我要先看了第六集，再看了第五集。嗯，第五集其实是讲这个呃漏点的，<笑>讲艺术的，所以它有漏点、哦，这可以理解，对不对、哦？怪不得。故事设定的背景时间我好像有点忘了，然后那个应该是19世纪左右吧，应该
0: 19世纪的点
1: ，嗯， 1 9世纪左左右，嗯，然后就是那个开头就是男主漏了。来到女主家，女主露了，你要看男主露干嘛？<笑>来到女主家，然后给这个女主画这个叫什么？露了裸模画裸模啊，人体素描，那叫人体艺术吧？啊，裸模嘛，<笑>素描行。然后这个男主其实是一个很有天分的一个艺艺术生，艺术生你别点了，点艺术生啊。然后给那个他女朋友画画着画着呢，忽然感觉哎，露了，<笑>你他妈的！然后他爸找上门来了、嗯，在女主他们家嘛。他爸找上来了，是一个二<笑>爸的铁银<笑>了。他爸光着膀子是吧？拿一蒲
0: 扇，遛一鸟，爸<笑>的，妈的遛鸟呢！他妈的
1: ，这<笑>不应该先讲这集
0: ，讲<笑>吗<笑>？不露，先都都先穿上吧，先穿上。
1: <笑>他他妈走了以后都没穿上。<笑>男主后来走了以后，女主还在楼上给露让人看着呢。<笑>嗯。他爸找上来了，然后女主他们家是一个二层小别野，嗯，然后找上门以后，然后那个男主说：“你不是告诉我你爸不在家吗？你家没有人在吗？有人什么都不在吗？”女主就是诚心这个想要搞他嘛，搞他玩笑嘛，然后就说就喊了喊了一声：“爸，上来怎么了？”然后、哦、然后那男的就开始各种穿衣服，然后从二楼溜下去，然后骑车一溜烟就跑了。后边一个镜头就是男主其实上学去了，他就是一个还在读艺术学院的一个学生啊，去去那个学那个素描。今天可能就是还是画一个人体素描，今天就这个一睁眼就就这个一一睁眼就这一出，地道了。老头儿，谁画是老头儿？没露啊，没露，一堆人围着爸爸。妈的！然后老师又说：“今天来了一个新朋友，新同新同学。”我操！哎，同学，你也没笑话说啊？什么笑话儿、啊？你说，你说，你先他妈说，你别憋,憋着。
0: 呃，那个差生上生物课，生物老师发考卷考试，呃，让看这鸟腿儿，辨别这是什么鸟。那差生不乐意了，站起来上那生物老师跟前撩开自己那裤腿儿，老师，你猜猜我叫什么？就这笑话，不好
1: 笑吗？什么玩意儿啊？不好笑吗？不好笑，我早笑话继续，就是来了一个新同学，说是同学吧，大家都十多岁，二十来当岁，这同学三十多岁，估计得三十多，挺、嗯、就显得很成熟、啊、很老。男主因为他确实是很强。老师其实强调说，那个最近要有一个比赛，艺术生大赛啊，你们要教你们的作品。然后那个获奖作品呢，可以放到一个什么什么画廊里边，让大家让那个所有的那个投资人呀、啊，或者说有钱的富豪啊去看。他们观展的时候，如果发现哎这个画非常有非常有潜力，肯定会投资你这个画师。哎，你就有钱就发就发财了。然后你以后也也能用这个钱来实现你的才华。然后就跟他们说，这个这个比赛非常重要。这会儿强调了这个男主其实是上一届画画廊的这个选那、这个获奖选手，就是说要向他学习，他画多好。那他怎么还在这儿学？那可能是比如说高二画，先今年高三吧，不知道。哦。然后这个那个不是说最终的比赛，这是一个平时的一年一度的这种比赛，应该是
2: 。嗯。
1: 然后这个他们开始画画，男主其实就很标准的嘛，就开始一点一点描，一点一点画，非常标准。他就看到那个谁，那个新来的同学，拿一个大笔。这么使劲，咔咔，这个摁那个画板，使劲蹭、嗯啊，画什么呢？就使劲蹭，然后那个各种就动作幅度特别大，然后男主又黑又粗，男主跟你一样的想想法、呃，他画什么呢？嗯，就他那个角度应该也看不到画的什么鸟东西啊，什么鸟东西？<笑>然后他借口去洗手，就看了一眼，把那个人画的就好看，地狱绘图，就是感觉像是、哦、你可以理解为像是精神病一样、哦，就是他画的就是特别特别的让人感到生理不适嗯，看到第一眼就是感觉，比如说啊，一个老头这么坐的。就是你要画的可能就是瘦骨嶙峋的，或者说能表现的皮肤状态的
0: 阴间画啊，他
1: 画的可能就是那种，比如说这个老头，比如说啊眼睛塌陷下去了，然后这还插两个，肚子上插两个刀，要么这儿划两个口，嗯，反正这种就是地狱汇丰一样变态，对那种对变态那种风格，但是他画的其实画工也非常的好，就别看他画的这个效果让你感觉很不适，但是他那个画工。感觉跟男主其实是不相上下的，伊同润二，<笑>你可以理解为伊同润二的恐怖风的天才，<笑>哦、就邪典天才那种感觉。嗯，然后男主就有点看愣了，惺惺相惜，就感觉虽然你画的非常这个东西我不懂是什么玩意儿，但是我觉得大是大为震撼。哦，感觉你画的还是还挺好。这个男主就后来被老师叫回去，赶紧去画画去了嘛。然后结束以后，男主就对这个同学非常的感兴趣。跟他去聊天打探他的那个过往。他比如跟别的同学聊天儿时候就知道，叫老头吧？叫老头儿？老头儿叫想歪。叫<笑>他小李，小对他叫小李小。哦，小李来了，叫、嗯、小李。他跟别的同学聊天的时候就说这个，咳咳别的同学就说说这个小李都这么大了，还来我们这儿上学来，丢不丢人什么的？嗯，羞羞。哎，男主就说你们别看他年纪大，人家画的可好。你们要能到到达他这个程程度，你就可以出师了。大概这种这种话，然后就感觉男主非常的。敬佩他，非常的这个尊重他这种。然后后来他们知道这个小李啊，经常喜欢去这个墓地里边去画画。一到夜深人定，他就去墓地，然后去做画。这男主觉着，哎呀，这好奇怪，但是我得要去看一看，然后就去找他去了。找他去呢，然后发现这个小李真的在墓碑上就在那儿一坐，想开始画画。男主就说那个这个，我想跟你找会聊,聊会聊
0: 会天儿，<笑>哎，聊会天小李就说
1: 这个说了一堆意味深长的话语。就是非常的
0: 意味深长
1: ，人生哲理，就是比如说这个啊，人生怎么怎么样啊，呃，鬼魂怎么怎么样啊,啊，然后你要如何看待世事啊，这这这种话，就是你让你看起来摸不着头脑的话语。
2: 嗯
1: ，哎，然后小李就，然后那个男主就说,说说那个我能看看你的画吗？一大册的
0: ，他就说你看吧，我给你看一大宝你看
1: 吧。然后小李那个男主就一页一页,一页的翻，翻的过程中就发现他每一页也是画那种特别有张力。描绘细节特别的丰富的一些画，但是他的所有风格无一例外都是非常的恐怖的那种风格、哦，然后很让人变态，很让人生理反胃的一种风格。比如说他今天晚上画的就是一个猫在躺在地上开肠破肚，微微还在动，然后那个肠子都露出来了啊。然后小李说：“这可能是被老鼠咬的吧？”我今天画画这个，你看都这种风格，嗯，对吧？然后这个小李就看那个男主跟他爱聊天，就感觉。咱俩是不是一路人啊？你是不是很能理解我？搞得这个男主就感觉，算是莫名其妙，哎，有点傻逼，但是就感觉你这画的还挺好，<笑>你知道吧、嗯？就这种天才和斜点斜点天才之间的臭味相投，惺惺相惜。啊、嗯、啊！然后后来男主回家了，回家以后他们马上就到这个教画的时候了。男主呢，今天就是没教，因为什么呢？因为他在看了这个小李这些画以后啊，哎，有点反应，做了噩梦了。就感觉状态不好，状态不好啊！感觉就是片儿里是怎么描述的呢？片儿里是说，男主感觉忽然像是胸口插了把刀一样。嚯！醒了以后发现，哎，衣服确实破了，但其实没有插刀，就是感觉，哎呦，超自然现象开始出现了。看到这儿发现，到了第二天，果然男主就没交嘛。男主就说跟同学们说，这个机会就让给你们了。哎，今今天我就不参加了。装<笑>，其实人家就没画，有没话，然后那个教画的时候，听到老师们对这个小李的话，气愤冲冲的就冲出来了。所有老师就冲走了，然后大家不明就里、啊、怎么回事啊？然后男主就进去了，看看小李。小李就说：“这帮老师都不能理解我，不能懂我画的那些艺术艺术品，想也不用想吧，肯定是那些非常邪典的东西嘛。”然后这个男主就说安慰他说：“那个你不用想那么多，老师他们不理解你，但你的画还是很厉害的，就这种画。”小李说：“带你去我们家看看呗，去我们家看看我我画那些画怎么样？”嗯，那说没问题啊，走啊，看去啊。完了，噩梦的开始。小李带他去了以后。在一个出租屋里边，进了屋以后呢，拖
0: 吧，拖吧
1: ，<笑>就知道拖是吧？<笑>来都来了，就这跟你都跟我,我来了，你是不是就默认了？你就想性同意是吧？<笑>啊、你，跟你都逮起来，你都说什么？我先拖了啊，啊你先脱、啊，帘儿拉着拉着帘儿的，很黑啊、欸，黑、哦，整屋整墙整地全都是各种各样的画、嗯，但是都是那种比如说人像啊。或者说地狱汇丰啊这种东西、哦，然后男主就感觉感觉好像能悟到一点什么东西，<笑>真的<笑>就是说就是说那个其实是怎么说的呢？小李跟他说：“你看这些画，能不能感受他们内心的心境？比如说，你看到这个几个小人在这儿走，能不能感觉到这个他们在哭泣？嗯，啊，能能能能能，感觉到那个地狱的吼叫，可以可流血的声音、是是是哭泣的声音这些东西，嗯，这些东西。”男主都感觉到了，就比如说看这些画的时候，感觉自己坠入深渊一样那种感觉，哇，反正就是让男主非常的反胃嘛。这些东西，但是男主也能感受到，好像是小李的画有一种什么魔力，能够就是他注入自己的灵魂，然后能描绘出这个非常恐怖的形象，然后让别人看到的时候也能映到别人脑海里边，是这种感觉。<笑>你哈什么？<笑>什么思想刚印哦、啊，对，可以这么理解。反正就是你注入了灵魂，然后能摄取到别人的那个脑子里边去。嗯，男主就是赶紧跑出去了，然后跑出去找地儿吐
0: ，画<笑>什么狗巴？什、哎、么？
1: 是吗<笑>然后这段有一段我不懂了，不懂了。就是男主出去吐的时候，开一辆马车过来了。那我们就知道这个片应该是不会太早，太太晚，应该就是十九世纪之前的事儿。嗯，他隐约看到马车里边有一战斗机，有一老头儿，<笑>老头儿、啊，有一光头老头儿。嗯啊啊、呃，有点头发，然后再亲一个。女的的奶子,奶子哦啊，奶奶上画着花纹，什么玩意了？很这个点很重要，花,花纹这个点还很重要，但我一直没懂。老头玩一绣球，<笑>反正就是男主就感觉这个后来感觉一种门开了，一股黑暗的这个力量在驱使他过去，然后里边伸一只手让他过去什么之类的。上车啊？但是他没去嘛，因为后来忽然醒了，发现是个噩梦。哦啊，发现是个噩梦。他去没去他家呢？呃，去他家去过了。就后边这段可能有点模糊、哦
0: ，那就睡他家了呗。对
1: ，然后当天呢，他就需要去那个他女朋友他们家一个家庭聚会，他女朋友家其实是一个非常有名望的一个地方的豪族贵族，嗯，对吧？好多好多人去，然后去那儿参加聚会。然后男主就是哎起晚了，因为前一天状态不好，今儿起晚了又状态不好。对呀、啊，因为刚去完小李那边嘛，状态不好。每次去找小李完以后状态就不好，是<笑>不是觉得屁股疼？那女主就觉得你是不是？看不起我，就这种是吧？嗯，其实没有啊。然后那个男主就去了他家聚会，然后女主说：“怎么来这么晚呀、啊？”然后男主说：“哎呀，状态不好，屁、嗯、股有点疼，状态不好。”然后女主就说：“来带你介绍一下我这些家人嘛，其实就想准备这个后续的谈婚论嫁什么的嘛，嗯、认识认识家人。姑姑等着去找我爸去。男主发现自己状态不太好，怎么回事？感觉草丛里边有人在走，有就是有一个黑影忽然走过去啊。然后那个男主就说：“哎，得赶紧喝点酒，喝点酒压压惊。”对吧？然后一会儿女主把她爸拉过来了，就是说这是我爸，然后这是那谁谁谁我男朋友。男主又忽然发现他爸就是昨天晚上他看的那个马车里边那个老头儿
0: 哟，玩绣球的老头的。我有点我有
1: 点那个什么那个脸盲，我不确定是不是啊、哦。他其实切换了好几次场景，就在那个第二天聚会上，就是比如说有一个场景是，然后可能有一个场景他又恍惚就发现不是，但是男主就第一眼看见他爸，就说哎这就是那人，而且发现发现他爸旁边跟那个女的，就是昨天他亲那个女的那个、奶子那个亲奶那个女的。这女的那个，那那女孩是后妈，不知道没介绍哦，没介绍。然后那个男主就看到他爸以后，猛地往后一撤。然后那个还撞翻了各种东西。女主就很生气嘛，说：“你看我爸，你这犯人什么意思呀？”<笑>男主有没有明说、啊，说我昨天晚上看你爸亲奶奶那也不能说呀。啊、嗯，然后就各种害怕，然后就啊啊走了，就跑了。这么害怕呢？因为昨天晚上对他那个一。印象太深刻了、哦，然后一种黑暗的力量。那,那当时没整开看看，让我看看你那上有没有花纹，然<笑>后<笑>你就走了。你真个遗憾，遗憾。反正女主追过去很生气嘛，就是说你怎么对我们家人这样啊？然后你还喝着醉醺醺过来，嗯、你不知道这个聚会对我们家多重要吗？男主说让我静静，让我要走了，让我去静静吧，走吧。走之后他就去找了这个小李，想要讨个说法，发现人去楼空，哦，消失了，画都没了，哎，画都没了，人都走了。也退学了，过了好多年，就为了勾引他一下，变了，变成了一九几几年，<笑>可能是过了这么多年，二十年以后吧，可能二三十年以后吧啊、哦。然后这会儿的状态是什么呢？男主已经功成名就，哎、然后他已经那个住在一个大豪大豪宅里边去了，嗯，然后那个好几层小别墅，然后西装革履的，自己的这个艺术水平也很有地位了，可能参加各种的那个画廊比赛，然后自己参加评委什么的，然后参加更高级的圈子了，就这种一个状态，有妻子了。有孩子了，他妻子我有点脸忙，不确定是不是之前那个，我感觉可能是，因为看他那个地位来看、嗯，我感觉可能是、嗯。而且女主后来也提到说，那个你怎么又跟以前一样啊？这种的，我感觉可能就是那个人，但我先说不好啊。然后这是这一块儿。有一天男主进家以后，忽然发现他们家多了一个快递，一个特别大的一个画框，用布蒙着啊，一幅画。男主说谁送的呀？他媳妇说不知道，就是说送到咱们家了，寄件人跟地址都不知道。男主说看一眼吧。打开以后一看，就是那个小李送的那种画，就是那个地狱汇丰的一个一群人，这个在吃一些恐怖的东西啊，比如虫子呀、啊、尸体啊、内脏啊、头骨啊这种东西，然后流着血，就反正很很让人生理不适的那些画画面。哦，然后赶紧给他包好了，然后搁在桌子上。然后后来那个有一个镜头是他孩子不小心看到了，但是没有说后来怎么样。他孩他说好喜欢呀、啊，<笑>他孩子看到以后，然后就是以前是很活泼的。他爸一进门就说：“快看我画的怎么样！”然后那个你把这些东西拿上班看去吧。等看那幅画以后的第二天，他孩子就开始闷闷不乐，然后开始画一些奇怪东西。然后画完一页翻页，画完一页翻页，就这样了。哟，这不是恐怖片经典的小孩吗？就这个状态了。但是后边他孩子就没什么戏份了。然后过着过着呢，有一天他们在那个画师们讨论的时候，其中一个同僚突然说：“这个，请允许我冒昧的引引荐一位新的这个业内大拿。”他画的画非常有张力，然后想给你们看一看，果然是小李。小李现在也是一个非常功成名就的一个画师。大家都觉得他画的恶心，还给他捧这么高？不知道，不知道为什么，<笑>就感觉很邪典。然后就是也是一个大 house 住在里边，嗯、男主就很害怕，就就拉着同僚说：“别让他看，让让大家看他的画不好。”通辽说怎么着？你是不是怕我引荐完以后，我这个地位变高了呀？因为大家喜欢他，大家觉得我的这个看法是正确的，所以我地位变高了呀？你不有嫉妒之心吧？嗯、甩开，走开，无理取闹，你知道吗？然后大家都都去看了，然后男主还拉那些人说别看，别看，哎不行，就看。果然大家都去看了以后，后边有什么影响？这个没说。这个通辽的名给他来个名吧，就叫他通辽吧。后边有戏份，这个给,给他来名。嗯，后来那个有一天，小李就来他们家做客。来这个男主家做客，这会儿男主还,还来呢啊来了。男主不是讨厌他吗？但是小李喜欢他呀。行吧。小李就觉得你这个是我的知音呀，呃、我我我画这些画就为了给你看呀。那当时还离开我，那当时可能是这个不知道为什么，<笑>就感觉可能关系已经进入冰点了，<笑>先离开，先分开一段时间吧。啊、哦，嗯 ，OK。然后就找回来了。这会男主没在家，然后小李就跟他媳妇儿、跟他孩子。聊得很开心，然后男主回来以后，就发现，哎，你们仨怎么聊这么好啊？嗯，然后那个他媳妇儿又说一些那个之前没有说过的话，比如说什么，哎呀，我大学时候什么参加过一些什么灵异社团呀，然后我写过什么什么东西啊，遇见什么什么场景啊，有什么什么心境啊。然后小李说，哎，你说这些很对呀。然后那个咱们就开始给他互相捧臭脚，两个人，男主就很生气，滚蛋，今天滚蛋，<笑>就是今天不接客了，然后给小李轰走了。他媳妇就很生气，说：“你今天表现太粗鲁了，你怎么能这样呢？而且现在说，嗯、大家都开始传你的风凉话，就说你这个嫉妒什么这种心境什么的。”男主就巨他妈生气，都什么东西？这些人都不知道这些画有什么魔力吗？后来这个就是男主，就是现在偶尔还会晚上做梦梦到那些东西，嗯，就一就是你感觉是梦，但是就什么插你心脏啊或者怎么着，但醒了以后发现真的有，就这种噩梦。他一直老梦到，然后这天晚上忽然他孩子也梦到了。就梦到有人那个从他房间经过，怎么怎么样的，然后男主就赶紧过去去找，就发现他孩子跟他一样开始做这种梦了，他就很生气，他就带着枪去找了小李、嗯，去跟小李说说那个离我家人远点儿，离<笑><笑>我们家人远一点，不要拿那些话来侮辱我们，嗯，然后不要来跟我们说话，从我眼前消失。然后这个小李就是说很无辜，就很委屈，说那个你要让我消失也可以，那你能不能就是我都亲我,我一下，<笑>能不能抱抱我，我能滚得远一点？然后但是你能不能最后一个要求，除非你去我们家看一眼，看过那些画。男主就想了想，走吧，就<笑>走了。嗯，然后来到他那个大 house 里边，然后进了一个什么大的地下室，果然又是满墙满墙的画，各种各样的东西，邪恶这些东西啊，地狱这些东西什么的。男主说你不能再这样了。然后拿汽油桶把这些药给烧了，嗯，然后这时候那个男主就不小心用枪把小李给射死了，啊，这么突然啊、嗯，就在地下的时候不小心打死了，打死之前，这个小李就说了，呃，小李说了，我画这些画不是因为我内心有多么邪恶，呃，多么想画这些画，而是因为我看到这些场景都在真实中我能看见，呃，比如说一个人是这么站着的，哎、呃，很正常，但是我看到呢，只能是这些人，这个人非常腐烂的尸体，残肢断臂，啊、呃，比如说这个人就在那在旁边卧着。大家都看他只是卧着，但我能看见什么呢？我能看见他后边有一个什么邪恶的怪物，都在旁边缠绕着。这些都是我能看到的东西。就你人间清醒呗？对，就我人间清醒，我跟你们看到不一样。所以呢，我把他们画下来，只是一个真实的描绘。哦、男主就有点照着画啊，这样难道是我想错了吗？你，我原来你不是内心真是这样的人吗？但是小李已经嘎了。其实啊，看到这块之前，我一直在想，那点到底是谁漏？的<笑><笑>？我一直在想啊，我一直以为这个小李其实是一个并不真实存在的一个人。我觉得他是男主脑子中疯癫的一部分。开始在画堂那边的时候，就是小李可能是哎，很正常的一个两极的一个人。小李是画一些邪恶的东西，男主画一些很正义的，也不是就很普通的东西。嗯、然后两边的天才，一个天才，一个邪点邪点天才。慢慢的呢，这个小李，哎。慢慢也要功成名就了，他画也越来越好了。然后这时候感觉男主对他，明面上是不希望让大家看到，实际上呢是一种外人看来是一种妒的一种打击，这种感觉。然后就感觉好像是男主的心境在分裂。哦，我感觉是这样的。就比如说男主有邪恶的一面，也有正常的一面。他精神病发疯的时候，哎，就是那样的。平常时候是正常的。然后自己脑海中，然后这两个人格一直一直在互相打。艾伦坡
0: 有一篇是跟你这一个想法是差不多的，是吗？从小到大就觉得有另一个人跟他作对，嗯、他老觉得自己是特别优秀的嗯。然后在什么学校里的活动啊，在生活当中，那个人就总是呃，比如说我当第一了，我觉得是我死对头，那个人就老是紧跟着我屁股后边，要不得第二、嗯，要不得第三。
1: 对，就两个人一直在互相斗争
0: 。然后我看上谁了，他也是同样看上谁。就当情敌了。嗯、有一天，他就急了，甚至看到他这个幻想中的死对头来到他的房间挑衅他，嗯，俩人就开始决斗了，拿着那个古典的长剑什么的，嗯，当然记不太清了，就记得是决斗嗯嗯。最后整的结局也不太好，他要不就是彻底发疯了，要不然就是自己把自己弄死了。反正，跟你这个想法还是挺
1: 挺像的。就我感觉，就是他射杀那一瞬间，可能也预示着男主自己的死亡，但其实后来没有，走向就是这就确实是两个人。哎，呀，看到这儿有点有点失望，你知道吗？你因为他不是我想那个想法，嗯，有点失望。后来男主就把这些遗地都给烧了，烧了以后，然后他拿出去卖钱，烧了还，这不也是也是大画家的东西是吧？那男主就觉得这些画他不能给世人看。就有他觉得不舒服吧、这个？对，还有这个想法，你知道吗？就是男主一直觉得他一些画啊，只有我能明白，他们不能给世人看。嗯，看了以后人会发疯，所以呢，我要给他毁掉。结果一直是从男主这个自己的站位出发，就是男主就感觉别人不理解我，嗯、别人还傻乎乎看着他。嗯，你看跟那个你说那个多像啊！是，然后这个就给他抄了抄袭这句，抄<笑>袭是吗？啊，其实这块有一个什么呢？就是男主确实也看到这些恐怖印象了，就是小李死的那个地方。有一个像是水井一样的东西、嗯，然后上面那个盖子被打开了，爬出来一个。我的第一反应像一个蟾蜍，一个满脸癞子一个生物，然后有手有脚，然后那个黏不乎乎、燥不乎乎的一个怪物，然后它还会发出一些低吼的声音。像人吗？不像人，就是爬行的生物。哦。然后它就爬出来，然后比蜥蜴人要要短一些,些、啊，四肢没有那么明显。啊、你就当是癞蛤蟆吧。然啊。然后它把小李拖走了。啊。那你会发现。小李说的居然是真的，真的有这种东西存在，那他怎么突然看见了？不知道、哦，这块我不知道。就感觉因为男主就是可能跟这个小李确实有一些共通点的，所以就之前没有发现，然后经过了一个某一个什么节点，哎，就能发现了。可能就是射杀小李，我也不知道是是什么，而且忽然看到这个场景了，男主就吓得屁股尿流就滚蛋了。神是鬼吗？就是很像一个爬行生物，你知道有粘液那种感觉。嗯。
0: 那他去墓地，是不是也有可能和这种生物去交流去
1: ？对，有可能就是，比如说开始这个小李能看见他，然后那个就在墓碑后边聊天什么的，然后就画他之类的。然后男主一去，哎，他躲起来了，没让他看见。你知道为什
0: 么我说食尸鬼吗？嗯，克苏鲁跑团里边，嗯啊，有一个比较短的剧本，讲的是一个爱读书的食尸鬼。
1: 哎，读书的食尸鬼有点
0: 喜感，就是这个主角发现他呃，一个叔一个亲戚，说是叔叔吧，宗、嗯、了好像，但是他就发现他们家这书呢，不定时的就会减少什么的，发现一些蛛丝马迹，在游戏当中你就可以顺着这些线索查这个到底是怎么回事儿。有一幕呢，就是到这个墓地边上啊，嗯，发现月光之下有一个食尸鬼坐在墓碑上抱着书在看，在看、啊。呵呵面对这种生物，一般他们都是邪恶的嘛，所以我记得有一个抉择，就是你要不要，就是弄死他，或者就是放任他回到他的地底世界，因为这食尸鬼他们设定是活在地下地下的。对、嗯，那他那么善良，他只是想读个书嘛、嗯。对，所以就看玩家你怎么办吧，你要死他，要不就把书都都运给他，你就回去吧，自己看着
1: 吧，不管。把书运给他，然后一把火给他烧死<笑>。行<笑>，真狠。OK OK。行吧。然后就来到后边了，其实快到结尾了。这个男主他那个画廊要如期的举办了，就很多大画家都放在一起，然后让让大家看嘛。在画廊开了前一天，带他媳妇儿、带他孩子先过来看一眼，说你们先提前观展，对吧？嗯、然后看着看着呢，这个男主的手下，小男主的助手吧，跟他说：“那、嗯、同僚，哎，昨天晚上来了，说加了几幅画，然后那个从昨天晚上到现在也没走。那你说加的谁的画啊？”同僚说。小李的小李的、嗯，哎，因为他很喜欢小李嘛，他那个就一直很器重他们也，也就是这个童谣。嗯，男主说坏了，赶紧去找，去那个里屋一找，发现这个童谣就站在一幅画面前不动了、嗯。对，就那儿看着晃晃悠悠、晃晃悠悠,悠,悠,悠,悠,悠,悠,悠,悠的，睡着了。其实男主说累的，男主说这个，哎，干嘛呢？赶紧走吧，你没事吧？你怎么样？不理你。拍过来一转，发现是眼窝、眼球没有了，只能看眼窝，然后全身在流血，各种的腐烂的样子，感觉是看到了什么景象以后，自己就变成这个样子了，你知道吗？嗯、这是什么感觉？画里没有眼睛吗？就是男主之前其实是怎么说呢？他经历过一个什么部分呢？就是像是做梦的感觉，就是他推了一个门，然后看见一堆人在那吃饭，嗯，然后吃了一些一些头骨啊，一些东西的。我感觉可能就是这种画面里面的场景能够。追杀你现实中的人，或、啊、者说对你现实的肉体造成什么损伤？那这话真的有问题，真的有魔力。啊、然后男主就是因为不知道可能是天赋异禀还是怎么着，反正一直没有遭受过这种场景。嗯，但是他周围的人会遭受，比如说就是这个谁，就是这个同僚，他扛以后真的遭受这个状态了，嗯、他就真的也开始流血，就就浑身腐烂什么的。但是他还能有意识在说话、哦，就很像丧尸似的，你知道吗？但是他有意识的丧尸。附身嗯，就感觉特别疯狂，在你面前这个人就感觉走火入魔了那个状态，然后男主赶紧跑，然后叫他女儿，呃，叫他孩子跟那个他媳妇让他走，俩人其实看到了，但是说没啥没啥事儿，让他赶紧回家了。他
0: 俩就凭什么呀、啊？就
1: 因为主角的家人，听我说嘛。哦哦，然后这个男主跟那个助手说：“你赶紧把那些画都给我下了，都给他烧了，你千万别看，
0: 下架违规。啊”哎。对，然后就只
1: 有他就回家了，跟他媳妇说：“哎呀，今儿好累呀、啊。”然后你今儿做饭呢？媳妇说：“啊、嗯，做饭呢，搁着嘎嘎一下一下一下切东西。”我就已经感觉有点不太对劲了。然后那个男主跟他说好几句话，那女主说的就很普通。然后那个男主一转他身儿，完、哦、了眼睛也没了，眼睛没了。然后这个情人在流血腐烂，哦，然后说话还很正常，就说那个啊，回来了，该吃饭了。今天做的什么什么东西？然后一会儿咱们就有好吃的了。哎，哈尼啊。男主说：“那个，咱家那个锅都快糊了呀！一<笑>说这么普通，你看锅快糊了，那边的微波炉都快炸了呀！我看不见。”他说：“哎呀，没事儿，这都晚上就好了，一会儿就熟了。”男主就一股不祥之意就升起来了。嗯，说 James 呢，就我们的孩子呢？女主说：“别着急，一会儿咱们就有晚饭吃了。”啊，不会吧，家人们！然后一开这个微波炉，呃，一开这个烤箱，<笑>微波炉一开这个烤箱。哎，这个镜头就看见香喷喷的一个大头，我的妈、啊！其实就把他孩子弄弄饭吃了嘛，煲仔饭，煲仔饭，煲仔饭，我操！那么就崩溃了，不是煲仔饭怎么能用烤箱做呢？<笑>是吧？气死我了！<笑><笑>应该得
0: 蒸是吧？<笑>对呀、啊，拿那么小小那小石锅在火上转嘛。<笑>你
1: 你是懂煲仔饭的，<笑>叫牛展来。嗯、哎，然后后边后边的结尾是什么？我忘了，可能就是这样的结尾了吧。就是骂他煲仔饭，你们会不会做是吧？崩溃的一个部分，天，就这么一个片儿，就
0: 是画展杀人事件。
1: 对，其实就是有魔力的画这个画里边它有一股力量，能够让你的梦境跟你的现实生活联系在一起。其实我感觉我看的时候就感觉它的艺术成分其实挺高的，它你甭管是这个里边建筑设计还是每个人自己画的画，然后我感觉艺术成分还是挺高的。但是呢，就是有一些恐怖的地方是真的恐怖，看伊藤润二会。也这样变成这样，也这样是吧？那少看啊，平<笑>时平时就少看这种恐怖东西，看多了以后，你也就走火入魔了。反就是反，就告诉你看恐怖片不要看太多，告诉你这么一个人生哲理，知道吗？哦，那我们都
0: 完了，对吧？不能看多，就得听，就让我们来承受吧。啊、听就行是吧对对？我们来看，我们来讲给你们，哎哎，也是原
1: 汁原味的过去啊。<笑>六是讲这个男主跟他妹妹，同胞胎的妹妹啊，小时候的故事。他妹妹身体不好，忽然就嘎了，嘎了以后呢，这个这个男主就看着他妹妹，就是说快死了嘛，然后快将死之人跟他说你别走啊，怎么怎么样的，结果他已经断气了，断气之后下一瞬间就感觉他妹妹又幽灵站在了床床尾，嗯，然后他能看见他，他能看见他妹妹，就那个灵魂，然后他妹妹就是也能看见他，然后一直说黑白无常不要带我走。哦，不想死啊,啊！不想死，就很很大的这个怨气跟对于生生的向往，啊、嗯，对吧？然后，但是很快呢，就是他妹妹就被一种无形的大手拉出去了，拉到了那个外边一个草丛里边，哎，抽进去不见了。男主就追过去，发现这个场景了，然后就草丛蹦出来一皮卡丘。<笑>你遇到只皮卡丘，请觉得你是对战还是征服？男、嗯、主<笑>就很很遗憾嘛，因为觉得自己最爱的妹妹死了嘛，变成鬼斯通了。<笑>真有鬼私通啊<笑>、哦！他后边就是像是地狱里边的那个感觉嘛，小鬼嘛，有鬼私通、哦。然后男主就是很闷闷不乐的这么过下去了。但其实以前就是男主跟他妹妹是配合很好的，男主这个弹的音乐非常的好，的女主是唱歌很好，俩人一直、哦、他妹妹唱歌好，他俩就一直表演、哦。然后他妹妹死了以后，他就再也不碰钢琴了。多年以后，男主长大了，他在一个灵能协会当注册会员，转行了。也是灵能协会嘛，你得搞这些灵能现象嘛。我想知道能不能再见到他的妹妹嘛，其实就是、啊，然后就是拍照片呗。美国什么什么灵能协会，然后什么什么什么什么州分会协会、啊，然后男主就一直在那儿。大家普通的人就是在那装神弄鬼，男主是真的认为是有存在的。嗯，感觉因为我见过那个状态嘛，我就见过这些往生的世界的样子，所以他肯定是存在的嘛。然后他一直打听，打听打听，然后后来有一天忽然听到了这个事儿，就是。两个长得像魔法师一样的人，戴个帽子长得像魔法师，啊、那就长得像、这个、胡子。这个这个伏地魔，啊，戴个魔法帽，啊，那种样子，穿大风衣、高领风衣那、嗯、种感觉。听他们聊到了，说这个这个往生世界有一个什么什么草丛，哎，进去以后那个世界叫什么什么名名字？男主听到了，说极乐净土。哎，我我，男主说，我见过那个地儿，我见过。你们给我讲一讲怎么去那里。俩人就说那、这个。这儿不方便说，咱出去说去。走，那咱出去吧。出去唠唠,、啊出去唠,唠啊，出去唠唠。不在这了。出去以后就跟那什么似的，就跟那个叫什么，之前地下党接头似的，你知道吗、嗯？就是一个人出来以后，周围一堆人就可能都是地下党，那么看着他，就假装自己在抽烟，怎么怎么样呢？就是围一圈看着他。然后后来那个两个魔法师带他去了那个一个小地方，然后就说这是什么样，你喝了以后能去哪儿了？给钱锦龙喝，男主就喝了，喝了以后他真去了，真去了。去了喝了以后秒睡，睡了以后，然后就发现醒在了这个这个这个草丛面前，他走进去了，然后真的找到他妹妹了，哦，还是他小时候的样子，一模一样。然后那个妹妹就很想，他就说妹没长个儿，没长个儿，就说这个，因为他那个留在世间的那个愿望太强烈了，嗯，所以他这个灵魂一直没有消失，硬盘没删啊，你要是对你要是消失的话，<笑>你可能就转世投胎了。嗯、我说你就灵魂消散了？不管怎么着，嗯、不管信哪边，你得有一个吧。他没有消失，所以他就存在这个呃存在这个空间里边了。嗯，男主说：“我带你走吧。”刚刚说到这儿哈，然后男主就被那个藤蔓，这里边有一种藤蔓把他扽走了。嗯，就是说你大概意思就是时间到了，该滚了。再、哦、再续费要加钱，要加钱。狱警给带走了，对，带走了。男主后来就一直找钱，想喝药去找那个地儿，找到他那个一个同在灵能协会的一个朋友。那个朋友后来就说没钱，然后自己去找别人干干干活去了，找他朋友，然后说这个给点钱，我能看见我妹妹了，一定有这个地地方的存在。我之前说的不是骗你的，我肯定是有这样的地方的。那朋友说你就是喝嗨、嗑药、嗑嗨了过来找我是不是？然后就说你给我点钱，我要去见我妹妹了，就反复见了几回吧。然后有一回就是他抓着他妹妹那个衣角想给她带走，但是呢他被同伴带走了嘛，醒了以后发现他的衣角拿出来了。哎呦！所以他就以这个为由就说这个你看我能拿到我妹妹身上的衣服，那说明我能把她带带回来。然后后来呢，这个男主一直这么这么走嘛，然后说怎么办呢？然后后来忽然想到，之前去灵能协会里边有一个人拿了一幅画，那个画里画了一个大豪大,大的一个豪宅，那个、豪、uh -huh. 又是豪宅， uh -huh. 大饼，大大大大豪宅。Uh -huh. 然后说这个豪宅是原来一个什么什么巫师巫女的这个女巫的这个原来住的地方。嗯、uh, ，有点像那个猎巫运动里边那个女巫，然后说她也是什么，后来这个被人钉在那个火柱上给弄死了，嗯，跟那个一样。然后他就发那个画里边呢描述描述的跟那个他的场景很像，他就说那我去研究一下这个地方吧。他去实地探索了一下这个地儿，他到了那个地儿以后，像是一个小的一个旅馆一样的，已经改编成，他就住在屋里边了。住屋里以后，然后奇异的事情出出现了。哦，他看到这个床天花板、天花板上、天花板上、天花板啊，天花板上有一堆血迹，他说那这个地儿肯定不简单啊。然后他就去这个屋翻书籍或者翻各种的那个留下的手稿什么的。后来发现就是有一个地方说连接现实世界跟那个虚无虚无空间里边这个桥梁需要一把钥匙 ，need a key， 需要一把钥匙呵呵、啊、是什么大鸟啊,啊？所以钥匙是什么呢？然后他各种找。然后看那个墙上画的人啊，或怎么怎么样的，就感觉他像是一个人躺在魔法阵里边，他就躺在床上躺回去了，就去想。后来他突然意识到了，就是这个钥匙是什么呢？就是他跟他妹妹同为双胞胎，他们之间有一股桥梁。嗯，这就是钥匙，这就是为什么他能进入那个空间的原因。就是啊、嗯，那别人怎么办啊？一般人可以是喝那个药然后进去，但他们作为双胞胎，他可以把他妹妹给带出来，因为这是钥匙。啊所以这是一个关键，这个关键就是他不仅是要钱的关键、嗯，就是他能把他妹妹给带出来，就是他能把那个空间里东西拿出来。哦、嗯。然后呢，这时候他在床上不是已经被躺着呢吗？感觉像是鬼压床了一样。女巫出来了。哦。跟露特似的，就脸上全是这种竖纹那种感觉。啊、嗯。随同他进来的还有这个屋里边一个耗子，耗子长了一张人脸。哦、啊。他俩是个同伴。这耗子多大呀、啊？就是跟耗子一样大。好家伙！啊，就是跟那个女巫是同伴，人脸耗子啊。然后那个耗就说：“你看，这个男就指认男主，你看，这就是咱们这个关键，有了他，我们就能复活。”嗯，什么意思呢？就是女，就是这个女巫的想法是什么呢？女巫的计划是需要一个有钥匙的人，然后呢，他把那边往生的人给带出来的过程中，我跟他交换生命，就是说你带一个人出来，就需要损失一个阳寿，阳寿这个人。他如果把他妹妹带出来的话，然后他就要出去，就他那个男主就要死掉。但是在他妹带妹妹的过程中，如果我出来了，就可以把他妹妹留在那儿的同时，把男主给弄死。就是说通过男主把他自己复活哦哦，这么一个逻辑链儿，哦哦哦、就要守恒一下呗、啊。对，守恒一下，就是说我他要想复活以后，就是个男主就得死。嗯
0: ，但是
1: 男主想的是把他妹妹带活，但是其实我们都知道，把他妹妹带活，他就要死。对，是这样的，但是男主不知道，他不知道。嗯，或者他想的是，即使他死了，也要让他妹妹活。嗯、啊，对，他是这么想的。这个知道背景了，这个男主就后来就是又把那门开开了，开开以后呢，这个他要去把他妹妹带出来。带的过程中，这个女巫也追进来了。之前片里提到过，就是这个那外边两个魔法师跟他说过，说这个你可以去看，你可以去玩，你可以去观光，但你不能对这里造成任何的影响。嗯，你只能去观光客。然后这个他带他妹妹的时候，他妹妹说这个。某某女巫，她也想复活，我们要躲她远一点。男主说：“好啊，好啊，可以呀、啊。”他带的过程中，忽然发现女巫也追上来了，来追杀他们，就在这个虚无空间追杀他们。嗯，追的过程中，那个后来男主带着妹妹赶紧往外跑嘛，女巫一把把他把住了，我跟还是抓住了，哎，要跟他亲亲啊，真的
0: 要亲亲就能换生命了，不知道，反正看那样子是亲这男的，不然女巫也
1: 不会没事亲他吧，可能这就是。女巫杀人的方法其实魅魔倒也可以。<笑>女巫反正跟他亲，然后亲的时候呢，妹妹赶紧回来救她哥哥，然后她就跟她哥哥一块儿从那个空间回到现实世界了。但是她妹妹不应该存在于这个世界，她在这个世界其实还是一个灵体的形态的、啊。那她妹是小孩的样子？对，还是小孩的样子。但其实是一个存在一个什么问题呢？就是他们真的把这个空间给打通了，完了都出来了，倒是没有都出来，就是把这个通道给打通了。嗯，然后这个男主就很害怕嘛，就感觉有人在追杀他，然后带他妹妹来到了这个这栋房子的另一个房间里边，就是说另一个住户那儿，唯一的两个住户就他们俩，另一个住户就是那个之前提到的画师，就是在那个画了一些恐怖的画，然后那个来到了这个他们协会，然后来求来找办法怎么办的，来那个那个女画师旁边就说怎么怎么办，女画师说你都做了些什么呀？你知不知道你干这些事儿就真的帮女巫完成她的仪式了？女巫一直就希望有这么一个人存在，然后要么就是把他这些换换活，把女巫换活，要么是把这通道打开，女巫就可以自由进出。男主说啊，那怎么办？你救救我，我不
0: 知道啊，进出能怎么着啊？自由进出
1: 就就感觉像是放了个邪灵出来，或者或者说那个女巫有很大强大的力量，就是说本来女巫只能在这个屋子里边实现一些邪恶的事情，嗯、但是你放出来以后，女巫就相当于从那个空间里就穿到现实世界，就是第二个渠道。然后来到这个现实世界中，你可以做更多的、更多的邪恶的事儿了。哦，这么一个感觉吧，我感觉是。后来这个画家就是说，那个，哎，你妹妹我见过，你看我画了一个画儿，啊，摆一个画儿出来，一个三角形的一个画儿，就是你看，这是不是你妹妹？然后你我也见过，摆一个三角形，然后这个房子你看摆三角形，后来就是三个三角形的画儿，立成一个大三角形。嗯，其实是一个什么画面呢？就是。一个房子，然后上面一个朝升的太阳，然后外边一堆枯骨，有他妹妹在天上，然后他自己在在尸体里边，然后那个女巫拿着镰刀追他们，预示着就是说太阳升起之前，女巫会复活，然后把所有人都弄死，然后男主你要在太阳之前死掉，他妹妹依然会，他妹妹依然会去这个往生世界，这么一个预示是预言的画。这个女画家就说了，说这个我画的画就没有没有错的，我画的画都是这种预言成真的画，这一块是我觉得跟第五期有有联系的部分。
0: 不是，那这女画家是刚才那集的
1: ？不是，那这房子是上一集的？不是
0: ，那这画风是上一集的
1: ？不完全像，上一集的画风是写实类的恐怖，这一集就是，嗯，像是油彩画吧，哦、就是、感觉就是他们能看到这些恐怖的印象，有联系没有？联系还是很大的，<笑>是吧？确实，确实而且而且男主一直都说出我能看到这些东西，但是你们看不到，然后我要给你证明自己，表现自己。只不过上一个小李就是证明成功了，然后被弄死了，然后这个是没证明成功，然后也死了。有道理，有道理吧？有道理。那接着说，然后这个女巫其实就追出来了嘛。男主就求这个画师说：“你救救我。”画师说：“<笑>画一别的吗？<笑>是吧？你能画一我赢的吗？”画一我赢。画师说：“没问题，我救你。”然后后来是什么救的方法呢？就是带着这个男主跑到教堂里边，求求这个教堂的修女说：“救救我们。<笑>”哦，就这？<笑>我以为他有什么好方法。对，就说求修女。修女说：“我不跟你们这些通邪恶之人。”沟通聊天哦哦，你们不配在我的保护范围之，对，玷污我，那求求我，求求我，求求你，求你了。<笑>然后他说：“那好吧。”然后说：“我警告你们，这个地方其实也不能挡住那个女巫，她力量太强大了，这个圣地也挡不住。
0: ”你丫还是得去警察局。呃、<笑>
1: 就
0: 是说：“我只能
1: 拿拿法律的力量武器，自，呃，武器拿法律的力量武器自己<笑>打你。”然后，然后那个我只能给你们念经。啊！我念经来帮你们保护一下，啊、哦，一起念呗。然后女巫追过来了嘛，其实就一直破窗，一直释放自己的法力，就很强了，然后把这个兄弟给弄死了。然后我只能念经保护你们，然后我就被弄死了。你知道他怎么死的吗？你猜猜。被雕像砸死了。女巫一直煽动那个风，把玻璃弄碎了，然后把窗窗户上的玻璃扎他脖子，扎死了。就是啊，女巫就一伸手，强大的吸力就把这个男主给他吸过去了，然后就把他带走了。压寨,寨夫人，然后男主就被这个女巫抓走了，要给弄死。然后这个耗子也说了，就是说女巫，你把她弄死以后，我们就可以释放自由了，我们就可以往生了，可以回到现实世界，就是相当于借尸还魂这种感觉了。然后这个弄的过程中呢，女主那个男主他妹妹冲了过来，因为她不受这个实体限制嘛，她能穿梭嘛。嗯，她过来以后，这个一把把那个女巫那个刺儿。扎回去，把那个刺儿，他拿一个刺儿追撞的东西，想把那个男主弄死嘛？他把刺儿反过来，把女巫给弄死了，哦，一下扎死了。他妹妹也是，就是就他对生已经没有那么大的那个什么怨念了之类的、嗯，就是他放下了一切，然后也也就是消失了，就相当于第二个画面也实现了，就是相当于他妹妹就是像天使一样飞走了嘛，那个样子。哦，其实不是活下来，是、嗯、是飞走了，自愿自愿去转生了。对，自愿去转生了。然后男主就是还在。昏迷状态中，然后等到了第二天早上之前，就本来大家以为都没什么事了，大家朋友还有这个画家都在那看着，他们觉得没事的时候，那个耗子蹦出来了。那个耗子在哪儿呢？在男主那个心脏里边啊！他从心脏里面开膛破肚出来了。那那
0: 女那男主昏迷的时候，他就已经
1: 要死了呗？嗯。然后正好是在太阳升起之前，都怪那画家。<笑>然后所有人就很遗憾嘛，他他俩就走了。走了之后呢，耗子就钻回来了。耗子从那个心脏里边钻进去，慢慢的感觉控制这个男主了，男主就起来了，哦，借尸还魂，耗子赢了，对，耗子就相当于耗子跟那个女巫他们这一派赢了，他们还是赢了，哦，他控制了男主嘛，反贼赢了，反贼赢了，<笑>然后就男主就这么接着活去了
0: ，几、这个人，女巫、耗子、男主
1: 、女主、画家，这五个人。三国杀，忠臣，然后主公，<笑>俩反贼，一个内奸，齐了啊、呃！内奸是谁呢？内奸，内奸是画家呀，也只能是他了。然后那个男主的朋友是忠臣呀，嗯、呃，男主的朋友跟男主一直在一块儿，然后帮他嘛。男主就是主公，反贼赢了，<笑>反贼赢了，反贼赢了<笑>没什么可说的。是有一个还主动牺牲，哎，对呀、啊，给另一个反贼铺平道路嘛<笑>对对，不都这么玩吗？嗯。小内，小内再不跳，就就就没了。是、啊、有没有关联？有，都有画画的嘛，而且都是能画到这个真实存在的东西。就,就感觉这种邪恶的地方真的存在，嗯、就被他观测了，不观测还有可能啊，<笑>泄露天机了。就其实这个《耗子》这部片其实还跟咱们以前看那个片很像就，啊。
0: 没看过，<笑>
1: 真的很像《恐怖大师》那一集，《恐怖大师》有一集不就是前几集吧，前五集以内可能是。男主可能就是没什么钱，然后来那个学习，学学习他那个叫什么工程设计还是什么，反正一直在画图嘛。然后就住到一个房子里边，那房子里边其实就是很破败的房子，但是它有一个小耗子，那个耗子也是耗子身人脸那么一个形态。嗯，然后人面耗身兽，人面耗身兽是吧
0: ？叔<笑>叔我呀，<笑>
1: 最喜欢长人脸了。还有兽耳，还有猫尾，是吧？<笑>福瑞是吧？<笑>反向福瑞。然后男主在那住，然后还发现那个屋里边有一个异世界空间，那个墙角老爱闪光什么的嘛。嗯，呃，男主在这住，二次元吧，不会二次元吧，对吧？<笑>还是叔叔，对吧？<笑>男主就觉得自己这个状态不太好啊，就是老是夜里就是感觉做噩梦，要么就是进入了一些奇怪的地方，然后那个被追杀，二次元就浑身难受或，或者流血，或者怎么怎么样的、嗯，或者说就反正老做噩梦的感觉。后来耗子还出来了吧？嗯，就是、出来跟跟他那个。真的见过了，对，然后真的影响他了。随着耗子以外，还有一个女巫嘛对对？对，我记得女巫好像也要亲他。有一巫婆，反正有一次男主醒来以后，发现后背都是大大手印嘛，手手挠的嘛的那个女巫其实就是希望各种小孩当祭品吧，好像是，所有小孩都都拿给你当祭品。然后那个男主就为了保护这个旁边一个住住户这个小孩，然后就就自己开始拼了命的把那个女巫给弄死了。然后跟女巫一块的伙伴就是那小耗子嘛，耗子就跑了。后来等那个男主发疯了以后，去了那个精神病院。然后那个人们都觉得这个集要结束了，然后发现那个男主后来还是死了，他还是被一个耗子给咬死了，各种大出血死亡。但其实那个屋是一个完全封闭的一个屋，哎，就精神病带着那种软绵绵的屋子。对，怎么会有耗子进来呢？那耗子反正就追过来了。我感觉这整个逻辑链就跟那个这集是一样的，抄了又抄袭了，又炸了。然后他们天天抄袭啊，这个剧
0: 。我说完一个吧，来吧。你们说的都太奇幻了啊。哦前面那个不奇幻吗？我说一科学一下
1: ，那没意思。我们不要科学、嗯、，no science，
0: <笑>这是 science fiction 啊、嗯，科幻。当一个案子可以这么讲，在遥远的美国，有一个小镇，当然是现代的，比较现代的，可能九十年代、零零年那时候、嗯。这个小镇的后山有一座煤矿。我懂了，寂静岭。<笑>很不幸，有一天这个煤矿发生了一次特大的矿难啊，有十个矿工都在一声巨响之后死在了矿里，死了，嗯，埋里边了，死了，埋里头了。这个搜救的人就只能一点点把石头搬开，把他们那个尸体都搬出来、嗯，放到停尸间。但是有一点让调查这个事儿的当地的警长不太舒服的就是，这些死者的家属其实不会得到任何的赔偿金。
1: 为什么呀？啊
0: 、呃，矿难这是当时情况是这样的。据目击者称啊，还有这个调查显示，当时的这个巨响呢，大概率是人为的、就是，就是说矿工自己弄的。对，就是说有一个矿工，他可能精神失常，咣当在里面弄了个意外，导致他的这些矿友还有他自己全都死在底下
1: 了。那咋意外？他不小心引爆
0: 了那个炸山的炸炸药吗？没查出来呢，目前。啊、嗯，呃，所以按照他们那个煤矿。控制煤矿公司的这个资本家的说法就是，不是我们公司造成的，你这个不算工伤啊、哦，算这个什么是
1: 精神病人谋杀什么的，那你这不行。<笑>这个我这前几天刚被普及，这个什么时候算工伤？你上班上班的路上你出了事儿也算工伤。嗯，你下了班，比如说我要去趟购物中心，我再回家那就不算；，但我要直接回家的话，这个路上出了什么事儿也算工伤。对。然后他们这个其实就是上班期间的出了事儿嘛，那也得算呀。嗯按理说应该算对、啊，但是
0: 人家就是有钱嘛，就请这律师，就赌你没有精力来跟我们这玩这些东西。好过，嗯，就说不给家属赔钱了，嗯、你们自己受着吧。这警察呢就不太舒服，然后这警长他就找了自己的一个法医朋友，能不能把这些尸体帮我解剖看一看，赔偿还有没有机会？嗯，啊，来抚慰一下这些家属。当晚那个法医就来了，来的时候已经是半夜了，可能十点、十一二点这个样子。在两个人会面的过程当中呢，法医询问完这个警长当时矿难一些细节之后，这警长还主动透露了一些在矿难之前两个月之前发生的一些他觉得比较奇怪的事情
1: 。啥事情？矿矿井里边的事吗
0: ？不是，就是有一天有一个人报案啊，这矿工有一个人失踪了。嗯，最后。发现这个矿工在哪儿找着的呢？这片小镇边上一个森林里边的一棵大树的树杈上，树杈上。对，这个矿工呢被装进了一个大包里。这帮警察过去一拉开一看，这个人呢已经腐烂了啊。这是怎么发现的呢？是搜救嘛啊，派了好多搜救犬啊，派了好多这个小片警出去找去啊、嗯，来找着，打开都腐烂了，长虫子了。嗯，蹊跷的是什么呀？这个失踪的矿工。他身上没有一滴血，那他怎么死的呢？没有伤口吗？伤口呢？非常的奇特，就很多的皮肤表面都被切下来，这种方方正正的伤口，就像拿手术刀割的一样。方方正正的伤口是
1: 什么意思呀？就切一正方形啊，切一长方形这种、嗯。做切片去了是吗？你就跟初中生物不一样，<笑>初中化学似的，你做个小洋葱切片，切个小方块这警
0: 长当时形容就是，就像要把这个东西啊。做成冷冻食品似的，那么切，啊，他感觉像做粮食储备似的。但是大家也不知道为什么这个尸体要被那个凶手弄成这样，以及他身上为什么没有一滴血，这是一个诡异的事情。而且警长当时发现完这个尸体之后，他还派了一些就是当地比较热心的民众，他们主动提出来说可以帮忙看看这个附近有没有什么异常。警长说：“行，就你们俩吧，就小 A、小 B。<笑>”嗯，那谁给他们俩一对讲机，还有什么情况随时联络。结果就在当晚上，呃，对讲机没有什么任何情况，那两个人呢、哦、也失踪了
1: ，失踪了。嗯
0: ，他俩是去找情报了是吧？对，就是守夜相当于守什么没了，没了人没了守守守哪儿啊？就一片森林吧，附近看有没有什么异常。他俩主动提出来的嘛，守那个森林啊啊。第二天人没了，他警长说：“哎呦，我操！”就早知道不不这么着了，又白白搭进去两个。早知道让我那仇家去看了，<笑>平民的性命就不太好。之后呢，随着这个案情的调查，嗯、他们发现这个树杈上大包里的男人的身份了。他其实就是一个普通的一个矿工、嗯，没事喜欢下班去酒吧喝点酒啊，带着台球什么的
1: 。喝酒被嘎
0: 了，但是有一天喝着喝着喝多了，发现呢自己一个多年未见的老朋友。从酒吧外走进来，坐在那个吧台上
1: 。哎呀，他老朋友不会已经死了吧？哎
0: ，他就过去打招呼说
1: ：“老王
0: ，好久不见，是不是你？
1: 你在哪里
0: ？”老王一看，他说：“嗯，别叫我老王，哎呦，我是叫我王哥，<笑>我现在改名了啊啊，我不是你认识那个老王，你一定搞错了，我叫小张。”这两句话有矛盾，什么
1: 叫我,我改名了？我不是你认识那个老王，我叫小张。对，就是这个意思，不是。那是不是他的朋友啊？原来的
0: ，他就很困惑嘛啊！这个矿工也很困惑他说什啊。他说：“说什么呢你？你我我我也没喝这么多吧？啊！我认得你，你这张脸和你这个德行，一看就是老王啊,啊！结果他这个自称是小张的老王呢，就是说别叫我老王，我是小张
1: 。哎呀，不会也是被夺舍了吧
0: ？哎，这个矿工就非常的不理解嘛，嗯、表示困惑。”还是就坐在一边喝酒一边说你记得就我们之前一起踢球什么的吗？一起出去玩什么的。嗯。边上这个小张呢，还就随声附和。聊着聊着呢，小张就冲着他眼睛啊，直勾勾的看着说：“等一会儿呢，你会扶着我的肩膀，我们俩一起走出去，然后你会把你现在手里喝的这个啤酒杯摔到地上，表现得你像喝醉的样子。你听明白了吗？呀，催眠术。嗯。”这个矿工盯着他的眼睛，接收信息，收到，就好像收到了一样。哦、OK， 反正没说话嘛，就明白了。接下来一会儿就把杯子往地上一摔，俩人就嗯摇摇晃晃走了
1: 。大家觉得很正常嘛
0: ，喝多了就扶走很正常、嗯。又是好朋友，嗯
1: ，对吗？还老王了都。对
0: ，这可能就是这个矿工最后一次出现在众人面前、啊、遇难的真相。这下线索有了，给小张当下酒菜。这是一个大家称为老王的，但是他自称小张的人干的。嗯，有一天，这有一个小警察跟警长说：“哎，我们发现那个老王了，他就在矿区上班呢。”呀，这么嚣张大胆？哎，就是这么嚣张，在上班呢。要不要我们现在去看一看？不要打草惊蛇。警长说：“那得去啊，那得去，那肯定得去啊。”而且还派人封锁了当时这个矿区的任何一个出口，说不要让任何人逃脱。这种情况下一般都能逃脱。<笑>车上有一个什么呀？有一个关键的物品，这是他之前去老王他们家搜证时候发现的。他进去那个屋啊，一一帮警察就发现这个屋好像很久没有人打扫了。但是他们那些私人物品还都老老实实的放在这个该在的地方，什么护照啊、衣服啊、这个牙刷什么的都在那儿放着呢。奇怪的是，这个他的床头柜儿边上放着一个奇怪的球，足球，哎，不知道是什么材质的球，嗯，深色的，然后上面有一些半透明的圆形的东西，可能是会发亮这种东西，仙女球。哎，然后边上那房东太太就说。这个人啊，非常的奇怪。有一天回来呢，就整个人都不对劲了。我跟他说：“你把房子打扫一下，你都臭了。”他却还凶我啊啊、哦嗯！由来已久，不知道怎么回事，你好好管管他吧。呃，警察就警长看这个球比较可疑，警察他们还管这闲事儿、嗯，把这个东西当做证物给带走了。嗯，正好来封锁矿山的时候，这个球就在警长的后那、这个后座上放着，封锁着。就是警察呢，也搜索着老王的踪迹。嗯，有一眼尖的，一下就看见了，说老王就在那儿呢。按理说，老王自己干了这种杀人放火的事儿，你是不可能心安理得还来上班的
1: 。而且警察就在这儿呢、嗯，要搁谁谁不跑？而且关键是有个问题，啊，那个矿工跟那一直上班，他这个人好朋友也在那上班，怎么之前也没见着呢？他就是突然回去上班了，可能是因为他失踪一段时间了。哦，就是以前的工友，嗯。
0: 一发现这老王，所有警察就拿枪对着他，说：“不许动！”这他妈是来这个了了解案情的吗？<笑>举起双手，要不然就跪在地上。结果这老王一下儿就跑起来了，冲到警长的后座，打碎玻璃，把那个球带球就跑。感应到他的球在这儿呢。嗯，这个矿的周围啊，就是一片森林。又回去了。要不,<笑>要不你就往那个居民区里跑，嗯，对吧？人多不好找你。但是他就抱着这个球啊。在路上跑，往矿洞里去了。大家平时上班那个矿里边，<笑>那里边你就能跑哪儿去？就到头了呀？啊、按理说那是死胡同嘛、嗯，对吧？一条道进，一条道出，你跑不掉。他就跳上人家钢架下降那个电梯的顶上去了。啊啊！坐着电梯下，坐着电梯下着电梯下着,<笑>着电梯下，就最底下去了。啊！跟这帮工友工友在底下骂：“你他妈有病啊！你要杀了我们是不是？这电梯万一掉下来，我们都得摔死。”你知不知道你上来就超重了<笑>弟弟想、啊？滴滴响响半天了，结果这电梯虽然还是安全的到了底，公园都走出来了，他也下不去啊。结果呢、啊，他下了去，上面是空的，啊、呃、一下就跳下来了啊，就是没有没有墙是吧？对，没有墙，他一跳下来，把那球往地下一扔，出来吧皮卡丘，<笑><笑>那球就开始哔哔哔哔哔哔哔，明白吗？就那种炸弹的加速的哔哔哔哔声，越来越越来越快，越来越快，哇就都炸了。都炸了，结果这个矿洞就,就塌了
1: ,了，把他
0: 和其他连个连续连带的九个工友全都给埋葬在这个山底下去。还是真王八蛋呀，是吧？你有人神,神经病吗
1: ？不是警察还下来追他了吗？没追啊，没有，因为有电梯嘛，警察没法跳下去。我还想着说，警察发现追追不到，然后消失了。其实男主是个大岩蛇<笑>，他钻走了
0: 、就是。警察们就围着那电梯井往下看，结果爆炸那气流冲出来。警察炸死几个？<笑>没有，这个就是呃，这帮矿工刚才一开始说那个发的真相。对于是这警长就请这个法医他的好朋友来解剖嘛。
1: 您这个案子有点他妈过于复杂，我就救不了您
0: 。<笑>这个要这个保险金。呃，一开始前两个尸体解剖还挺正常的，唯一的不对的点就跟警长发现的第一个在树上的尸体一样，就是没有血，还有身上那个刀片炸死的没有伤口。哦，对。就像被抽干了似的啊，嗯，吸血鬼就弄到第三四个的时候，奇怪的事情发生了。他听见那个停尸间啊有动静，醒了。嗯，按理说这帮都是死东西，不可能动嘛。他刚把一个要解剖的设计推到那个床上，咣当就推门进来一个尸体。那个尸体不是别人，就是自称小张的老王、哎。哟，那他身上有那什么烂不拉几的吗？没有这个老王的身体呢，像其他尸体一样，就是毫无血色，灰蒙蒙的。然后瞳孔呢也失去了光彩，但是他就能像正常的人类一样走路、说话、思考。穿了复活甲，<笑>出来的时候呢，好像嘴里还卡着什么东西。他就用法医下掉地上那个手术刀，往嘴里这么一撬，弄了点什么东西，他就能说话了。卡了个石头块他嗓子眼儿，可能卡了个什么东西啊。<笑>嗯他就说：“今儿几点了
1: ？”我感觉这副
0: 身体好像要作废了呢。<笑><笑>我操，有点中二啊！然后法医吓傻了，说：“啊，你是什么东西？难道说这场爆炸就是你造成的？你肯定不是人类。”对面那个老王说：“哈哈哈,哈，这都被你看出来了，多新鲜啊！那里边出
1: 来的都不是人了
0: 。毕竟是这个一级的短剧嘛，他就自己开始往外突突了。”把真真相都说了啊！不用你调查了。而其实呢，我们是外星来客啊，我们不是,地,黑人是吗地球的生物。我们的本体非常的小，而且非常的丑陋。你们人类肯定见了不会喜欢我们的。那个会爆炸的东西呢，其实是我的飞船。你说他们有多小吧？就是一个足球大小的东西，就是能够让他们在里边生活的飞船
1: 。感觉黑衣人里边好多这种场景。嗯
0: ，我们主要的生存方式就是。说白了就是寄生，为了能够更好的适应任何的宿主，我们在这么多年的进化当中，已经完全去掉了我们的触觉、听觉、嗅觉等一切不必要的感官，因为我们寄宿的那些宿主，他们身上一般都有这种功能，所以我们直接拿来用就完了。好啊、呃，所以我们身上也不会有任何攻击性的器官。这样的东西在星际旅行的过程当中都是累赘，我们只需要最低限度的能够移动、呃思考、进食的这些功能在身上就完事了
1: 。不是这还能
0: 随用随装呢？那不应该是进化过程，能慢慢成,成慢慢进化就成就是那种跟章鱼似的，明白吧？他们真高效啊！嗯、呃，法医就问他：“那你炸死他们干嘛使啊？你想自杀吗？”这外星人就说：“烟雾弹呀、啊，你懂个屁！”就控制老王啊，就说：“其实。”你们这个每一个宿主啊，我们只能进入一次，不能出去再回来。因为在进去的时候，其实你这个宿主差不多已经死了。嗯，只有部分神经能够保留下来。但是我想换宿主的话呢，你们这个人类的寿命又有点长
1: ，八九十年的，就你随随随便便死一个人，好像在一个小镇也不合适。嗯，所以我就故意造了这个矿难，弄成一个真实的死亡，而不是我走了以后老得死。然后呢？现在我非常的饿。你呗，你知道为什么我给你说说这么多吗？因为你要死了呀！
0: 哎、我你将你马上就要死了，所以我跟你说一些真相也无所谓。而且你又是个法医，明白吧？接触这些吃的非常的便利。哎，什么意思呀？他能常常接触尸体吗？对啊，嗯，所以尸体当中剩下的那个血，这是他吃的，都是他的吃的。哦，他靠吸血活对这就解释了为什么之前那个发现那些尸体全都血被吸干了。而且更残忍的是，在他和其他矿友被埋在石头里的时候，他就通过某些这个他的功能啊，让失失去很多意识的矿友的意识再次醒来，但是身体却不能动，活生生的让这些矿友在清醒的时候被他吸干了血液
1: 。为什么活的时候那个血是流动好吸是吗？可能是就比较残忍，而且他们那个科技还挺高，还能让人复活呢，生物科技嘛。嗯
0: ，而且就是现在他寄生的这个宿主。他也有一部分意识是保留的
1: ，就让他看着。
0: 对，什么他妈 NTR 的这是？就让他看着，看着自己的身体做一些残忍的举动，因为他要弄这个法医嘛。越说明自己的来意，离法医走的越近。这个法医其实就是一个老头了，而且他有胃癌，马上就要死了。你说他这个人就非常的虚弱，<笑>根本打不过，就一下就被这个外星人弄晕了，给他绑在那个手术台上，并且用他的生物科技。麻痹了他的大部分肢体，只留下了能思考的大脑、意识清醒的，还有一只左手。然后他呢是怎么转移呢？他先给这个法医讲了他是怎么寄生宿主的。他刚来的时候的，呃，比较年轻，所以体型比较小，就从这个老王的嘴里边钻进去了，啊，占据了老王的内脏，然后慢慢的在控制他的身体，所以他就把自己脱光了。然后躺在这个法医的边上，开始自己解剖自己，把自己从胃里拿出来。对，因为他已经长大了，所以没法从这个洞里边钻出来了。他就一点点把自己的皮切开，把骨头给崩开，然后控制老王的手，把自己取出来。取出来的时候，你能看到这个外星人到底长得什么逼样，很像一个章鱼，但是触手比章鱼多得多，并且呢，前面有一个竖着的嘴，<笑>好恶心！想那个东西，嗯嘴的后面是一个巨大的，相对巨大的一个脑壳，嗯，当然也肯定不是像人脑那么人脑头盖骨那么坚硬的东西啊，就看着相对坚硬一点，然后底下长了很多触手，看着好恶心，动来动去的，控制老王的手把它挪到了法医的肚子上，因为他长大了嘛，所以也不能从法医的这个嘴里边进，他就说，哎呀，我长这么大了，那我只能给你这个胃里边切个口，我钻进去了，呀、yeah, ，给人胃癌治好了。<笑>他就拿那个手术刀啊，用触手卷一个手术刀。那老要进肚子里，不能进脑子里啊，脑子还得用呢、啊，有神经得用啊，那些视觉、听觉、触觉什么。那肚子不
1: 用吗、啊？肚子还得吃东西呢呀、啊
0: 。好吸血，直接消化呗。在那儿
1: ，他不用吃东西，
0: 切一口了。这时候法医就想，有点急中生智那种感觉了。既然你侵占我，就是图我的无感，对吧？然后你好去找下一个宿主。那我就让你永远就封在这个身体里。他呢，先是用手自己左手那个手术刀给自己这个脖子扎了一个口就让血流出来了嘛。就用手蘸着那个血，在自己这个胸前写字儿。Abandon， 呵<笑>但是左手那个手术刀被那个外星人牢牢的、完美的掌控了距离，这个手术刀完全刺不到他肚子上的外星人，所以他只能弄到自己。接着，他用这个手术刀。戳聋了自己的这个双耳，然后给自己脖子这来了一刀，就自刎似的。嗯，啊，然后最后戳瞎自己的双眼，
1: 真他妈狠啊！啊、嗯，鼻子不戳
0: 呀、啊？人类的赞歌是勇气的赞歌，这有一点那个，啾啾，动漫那个意思了。关键是这个外星生物还很多，你戳自己一个也不好使啊。可说呢，能杀一个是一个吧。而且这外星人自己也说了，我们我们曾经在这个星球上寄生了成千上万的人。<笑>甚至搞垮过、oh. 什么国家，乱七八糟的。Oh. 啊、这句话都被他说了，反正也挺绝望的。这法医呢，就是弄完这一套之后，默默的等待和外星人的融合。这外星人刚进去，就开始伸展自己的肢体
1: ，伸展运动
0: ，嗯，然后贴合自己的神经，同化这个法医的五感嘛。然后这时候，其实刚才我们说过，这个法医的意识还有保留，嗯、所以他可以。和外星人交流，就是说，就是你忘了一个很重要的事情，呃，你现在进入的是一个漏了气的气球一样，嗯，它很快就会死掉，而且我已经灭
1: 绝了我的几大感官
0: ，你已经没有多长时间的活头
1: 了。不是脖子都扎扎扎秃了血了，怎么现在应该已经直接直接死了，还能有意识<笑>说话，也挺厉害的，毕竟是法医嘛
0: 。法医控制一下，法医不是法师，<笑>控制自己的流血速度，行。然后这个外星人就很绝望，说不，他那么看着他法医扎的，他不能拦一下，就沉浸在快乐、啊。他一直不知道是吗、嗯？不知道，因为他很自大嘛。赶紧回老王这么多年都都都,都那什么了。刚才他也解释过自己的设定了，说不能再次进入同一具尸体，啊，有这个限制。那么这时候天要亮了，警长朋友拿着咖啡早餐来了，结果进来就看见。早餐了，<笑>看见自己的法医朋友和老王的尸体和一个章鱼肩并肩躺在一起，章鱼在法医的肚子里嘛。然后他看到那个法医的胸前有几个写写的单词，哦，班的，是那个 play tape， 然后 burn me， 因为法医在解剖的时候他会。开那个录音机嘛，做一个记录。Berme、嗯嗯、就是说，你见到我之后，就把我这个尸体烧了,烧了，连同外星人一起弄死
1: 。Play tape 是不
0: 是就让你播放一下带的？对，你就明白我们这是怎么回事了。他就把那个外星人自己坦白那个事儿也录进去了，哎、呦忏悔
1: 录。哎，科
0: 幻小故事
1: ，这个我感觉挺像外星人那种那种感觉，但是外星人没有寄生嘛，其实，嗯，然后有的美剧里边是有寄生的。比如说《陨落星辰》就是，<笑>我老想老想提这个片儿，虽然这个片儿有点烂尾，但我还挺喜欢看的。就是一种寄生关系嘛。嗯，这还像什
0: 么呀？马桶头、和平使者，还有那个日本动漫《寄生兽》。左手是一特殊情况，一般寄生兽进身体就是
1: 整个把你的意识夺走了。嗯、对对对，想起来就是这个。我想，我刚才想了半天就想这个呢。嗯，寄生兽，拿这草履虫，他们科技还挺高的。但是科技这么高，你发现发现没有？好像很多的科幻片都显示，就是科技越高的种族，他好像对于自己身体的这个状态倒很，反而没那么集中去发展，就是那脑子很高，脑力脑力很强，科技很强，但是可能自己的素质很差。你像你这个说的，消失了五感，嗯，或者有的就是比如说消失了很多的这个普通能力，只有最基础的能力，最基础这个维维,维系生命的这些系统，但是呢，它就可以创造出很先进的科技来。就是为了抑制一下不那么强，啊、
0: 是。那你要是脑子又好使，身体又强壮，那你只能是超人了，对吧？
1: 我感觉很多的外星科幻片里面都显示外星人，你就看他要么小个儿，要么没那么厉害，但是他就科技很强，武器很厉害，嗯，对吧？就很，哎呀，有一种奇怪的错觉，就感觉他是怎么拥有这种科技的？用震惊
0: ，震
1: 惊啊！<笑>那么黑，怎么科技那么强啊？啊<笑>，行。
0: 你是懂黑豹，脑子不好使，怎么科技那么强啊？是不是因为你没有震惊啊？你完了，马上就要马上有人冲你了你。完了，我只能唱一个阳光彩虹小白马了。要马上又被冲你了
1: 。<笑>那天看彩六说一个活动，什么？哎，不是彩六，还是 Apex 的一活动，什么纪念 Rainbow 活动吗？啊。然后那个我们有一个新出了一个、Rainbow、新出,个个、啊、新,出新出了一个 Rainbow 系列的皮肤跟枪械，啊、它那个就是彩各种彩虹的，就是说我们要支持它。穿了吗？没钱不买啊、哦，有
0: 钱。啊。我那当然了，再再不免费送，你这支持
1: LGBT， 你当然免当然得花钱了，你得 money， 精神上支持一下。哎，你别说，这个是彩六的，然后 Apex 里边有一个徽章，就是就是小彩虹的，哪个那是免费送的哦，
0: 这还行，叫 Rainbow Six 都不免费送 Rainbow， 这这集又超寄生兽了啊，又超和平使者
1: 了。那、啊、咱们要做剧，咱们也能割来抄来抄去，咱们看得多就抄呗。就抄黑豹了，抄黑豹。那个、<笑>黑豹<暴><笑>是吧？行，外星娃，你这不是勉强沾边吗？<笑>啊，我看他掰吧。下一个有点
0: 游走在虚幻和现实之间
1: 。哎呦，这不是第五集吗
0: ？还有第六集吗？啊、对对，有点那个意思。也是精神失常啊！这个女人叫做小美，这个女人叫小美，对这个女人叫小美。一、这个男人，是一个银行职员，然后她还有一些穿着十分浮夸华丽、做了很多医美的同事。同事呢，经常聚在一起聊天，就是聊美、聊那个美妆、聊整容手术，然后聊自己的老公。
1: 女人就聊这些事儿，你完了，你完
0: 了！<笑><笑>我就给你放片头这句话，<笑>你<懂>。<笑>然而呢，这个小美呢，因为她长得不美啊，不美啊，哎，而、哎、且、哎、她就是不美呗，<笑>不美是吧？<笑>然后而且穿的比较朴素、嗯、简单，所以她虽然和这帮同事关系不错，但是融入不进去。大家觉得你不美啊，就聊天不带你，很多次聚会呢都没有邀请她。但是在圣诞节这一天呢，啊，这这一这一块吧，就春节假期这几天。他们有春节是吧？美国春节这几天啊，啊，万一放点那个七天七天假期乐一乐啊，还倒休啊，大年二十九吧，二十九没人倒休，也不调休啊、哦，不调休多,多罪恶吧？你说哇，他们不调休那太坏了啊，太坏了，偷懒不给这个嗯主义劳动贡献自己的一份力量，<笑>你把这个搁前面有本事，我不。<笑>他们就想办一个圣诞礼物交换大银趴，没有、啊、大大大 party 有银趴不叫，没有,<笑>没有。他们这个姐妹里面有一个头头啊，就第一次破天荒的邀请了我们的小美。哎呦，礼物交换嘛，事
1: 出反常必有妖
0: 啊。还好吧？呃，他们要交换礼物嘛，然后我们这个小美呢，心灵手巧，有一项爱好。就是平时拿猎枪打一些小野生动物，打,打他朋友，朋友顶苹果，<笑>然后掏空他们的内脏，做成栩栩如生的标本。我操，这也太变态了！小美很伤心，听你这么说，<笑>不一般人干得出这事儿吗？<笑>就手艺人做的还挺好的。他为了这个交换派对啊，他就提前几天打了一只野鸭子，呃，做成了标本，放在一大盒子里包好了，准备那天去交换。他要跟谁交换呀？姐妹们，她只能换一个吗？她一个礼物呀，她不是做十个呀？就是一人换一个嘛。派对那一天呢，开车当然上人家去了。嗯，五六个人，嗯，聊了一会儿天嗯，依旧融入不进去，坐在一边。而且这现在这个镜头给的也非常扭曲，就所有她的同事占据的那个画幅都非常的大，到小美这块儿，她就被那个夹的像一个小瘦鱼干似的。夹在中间
1: ，别瘦一个小杆儿不就行？觉得瘦鱼杆儿什么小杆儿似的，夹在中间，特别的特别局促
0: 啊、嗯！不知道该手都放哪
1: 儿也不知道，只能在这儿一直喝饮料、嗯。这个画面的这个什么裁剪，就跟那个人的心境是一样的。嗯，终于到了这个交换礼物的环节，大
0: 姐头说：“来吧，欢迎我们的交换礼物环节。”然后他就拿出了一摞一模一样的这个包装盒，包着那个礼物纸。我、哦、这是呃 ，Mary 的，这是爱丽丝的。哎，你看，这就是跟我想一样，一个人带好多，然后能换好多。他有钱吗？娜娜，这是 Nancy 的，啊，这是我们这个小美的。有有小美的，肯定有小美的。那是整蛊他呀，肯定不是好、啊、姐妹。没有，拆开都是一样的，一盒超高档的化妆品。哦
1: ，你对我们是一样的，那你对对我没有偏爱，那我就不喜欢你、嗯。你真贱
0: 。<笑><笑>然后。这个小美呢，就特别高兴嘛。嗯，我这个待遇还是跟大家一样的嘛、嗯。
1: 不行，你跟别人是一样，那不行，嗯、得是有一个特别好才可以。没有人
0: 歧视我，除了那叫鱼竿的。然后，然后他就掏出了自己那个特别大的盒子，送给了大接头。这是我昨天新打的鸭子，你尝尝。哦，好棒的礼物！拆开一看，啊，是只野鸭子。当时在场所有的女孩的脸色都变了
1: 。对，谁他妈正经女孩玩这个呀？
0: <笑>是他们觉得觉得也很怪，所以你看
1: 我跟那些女孩玩了一起。嗯哼，是
0: 。但是收到礼物也很开心，装作一副很开心的样子，真是谢谢你了。然后大家就开始讨论大姐头送给他们的那个化妆品嘛。其实很简单，那个化妆品就是一个，就是一瓶，推开那盖儿一挤，像那个雪花膏似的。小样儿是吧？你大姐头，你买好的，给我送我们小样儿，挺大的呢，牙、呃、牙膏那么大，一挤挤出来一坨。这个化妆品呢，据说功效特别好，抹哪儿都能用，通用的。抹完了皮肤就溜光水滑，身体乳那种感觉。当然也能抹脸上。大家就当时就开始大宝吗？这不是？对，拆包开始抹了。<笑>这帮女人就开始抹，你给我抹抹，我给你抹抹，还互相抹呢。真是奇葩、啊、<笑>你抹我抹的。然后这个小美没人给她抹嘛，但是为了合群，就自己挤一一坨大宝往自己身上抹。人家抹完都挺都,都挺舒服的。什么女孩都挺舒，哎呀我操，好爽！就这你他妈抹的是抹的是大宝，还是抹的是精油啊？你你自己看那集，他们就抹的时候真的很销魂。结果唯独到小美这块抹完自己身上开始起红疹子了。然后一看，我、哦、操，小美你丫怎么这么红了？过敏网红吧你网红，呃，说你过敏了，你赶紧回去找医生看看吧。小美也很尴尬，我操，毁了这个交换派对的气氛，赶紧说、嗯，哎，不好意思，不好意思，我走了。带头给递给一冰袋敷一敷，人还挺好的，说你赶紧回去看医生吧。嗯，走了，回去了。一查，您这化学成分有毒。嗯、啊，一回家，她老公在家呢嘛。你还写着这个是剧情啊？老公，你看，我操，嘛呢？怎么回事？你家熟了是怎么着？<笑><笑>小美说：“没有，我这个高档化妆品，你看这大宝，不懂吧你，臭男人啊、哦，男人不懂了。这个啊，就是你抹了反应越大，说明你身体里排毒呢
1: 。真会说呀！<笑>我操
0: ，他这个不去当传销都可惜了、嗯嗯。这个皮肤就是变好的标志。”老公说：“行吧，那你你好，我就吧。寻思寻思，可能抹两天就脱敏了，怎么着就没管。结果晚上时候呢。”小美睡不着，起来看电视。睡觉之前呢，她把大宝就扔那茶几上了。结果她出来呢，发现那个大宝自己盖开了，呀、yeah. ，自己往外叽咕呢，诱惑你用是不是？叽咕茶几上一摊，但是他不知道怎么着，可能迷糊了，没在意，坐那看电视了。别浪费，抹了呀。看台动物世界，呃，脱口秀大会，啊，快乐大本营，啊、uh, ，看都是中国节目、啊、是,是吧？新闻联播，看，新闻联播不,、啊、不能切，不看了。<笑>没有这个啊！午间新闻播到一电视购物广告，是什么？正是这个大宝的。一开始这个大宝广告出来，一个推销员，满头银发的一个年轻帅气的男性，就是说要想好用大,用大宝，用大宝；要想美用大,用大宝，要想帅用大宝，啊，这种车轱辘话来回说。咱们能不能接个广告啊？<笑>我好能卖两瓶大宝，<笑>真能把这逼了。要想帅用大。
1: 一，行
0: 。面对这么愚蠢的广告，他去看进去了，看了半天。突然，这个大宝的广告词就变了：你是否不想再被你的姐妹排挤？你是否不想再让人因为你丑陋的模样而哭泣、<笑>而逃、而远离你而哭泣啊？你是否想让你的那些银行的同事都带你一起玩啊？你是否还坐在沙发上犹豫不决？小美，你是否还在犹豫？就差把他名念出来了，就说的一切都描绘他身边所有的生活状况。小美说：“天啊，这不说的不就是我吗？你不应该感到害怕吗？”<笑>谁会说你啊？这这这,这太懂我了吧！电视机
1: 前一个摄像头看着你呢。
0: 电视就是说，如果你想改变的话，那么就赶紧拨打屏幕下方的电话。你电话号多少来着？四零零八幺二零幺二零。赶紧拨打屏幕下方的电话。噔噔噔噔噔噔噔，订购我们的超级大宝、哎！快看，我们现在节目中已经开始有人订购了。前一百个打进来的观众朋友，<笑>有机会获得我们免费赠送的超级大宝。美容仪是
1: 吧？哎，真的，你夜里看见过那、这个这个什么电视直播吗？我以前闲时候我还真老看老
0: ，他们怎么卖一些怎么说呢，很动心啊
1: ，哦、<笑>但是就是怕上当受骗。你说，哎，那个算不算是古早版本的这个网络直播呀？你像你看现在，是是吧现在你看那个手机上淘宝这个直播带货，那跟那有什么区别啊？一二三，那个链接，的姐妹们上，冲我抢啊，这不都这个吗？嗯，我觉得就一样的
0: ，对吧？电视变成了。手机直播，互联网，那小美哪受了这个呀？当即就订购了一整箱。哎、啊，他们不有一瓶都没使的吗？是不是想要更多吗？你这瓶你都过敏呢，全身都抹上、啊。而且这一瓶好像还不便宜，二百美元差不多。就是一箱，呃，十几个、二十个，不是一瓶二百美元啊？你、嗯、说花多少钱吧？订购来一大箱，放进了这个地下室，等着储备着用。结果用了几天呢，越是过敏。越用自己身体越红，就疯玩的命是挠。她老公都受不了了，说：“你他妈连睡觉做梦都在挠，你去把那个别抹到我身上来。”烤箱那个手套你戴上睡吧，啊，那个挠不了啊，是吧？戴上了没有指头吗？时候都晚上了，把把把这个手套挠破了，然挠身子。我操，那太狠了！把那手套戴上了，刚戴上，结果发现电视自己开了，电视自己开了。<笑>调到哪个台了呢？电视直播，电视直播，从动物世界啊，综艺，一点一点又调到动物那、这个电视直播，又在卖这个大宝，他又坐那儿看上了。他们得有
1: 人下床去关，就他自己起来，他老公没起来。老
0: 公睡觉呢哦
1: ，他自己起来看见了。嗯，人家老公白天跟他说：“你看你家红这德行，<笑><笑>北京
0: 人、啊，老公，<笑>你家红这德行，我操、哦。<笑>”我<笑>你真的需要去看看病了，嗯，我很担心你，你别别再抹了。其实她小美心里也有点担忧，哎，老公说的是不是对的呀？我是不是真的不该再抹这个让我觉得奇怪的东西了
1: ？但是广告又在诱惑所以她
0: 心里有一点动摇。但是今天晚上这个电视就完全给她砸瓷实了。她说：“我知道你好像不太信任我们这个大宝，但是你看看身边姐妹用完之后，不都是那么好看？”那么亮丽光鲜吗？面对你的质疑，我很难过。你不觉得很恐怖吗、嗯？这个白发男人说完之后，电视里的这个人就把电视给关了。哦，
1: 你不喜欢你就别看。我<笑>操，还挺有
0: 小脾气啊！然后小美说：“哎，别走啊
1: ，欲擒故纵。”喜欢
0: 你们这个，别走，赶紧扑过去把电视摁开了。嗯，摁开就是这台嘛，发、嗯、现只有电《动物世界》了，这台没有了。发、嗯、现我们家节目就从来收不到这个电视直播的广告，这个台。这白发男人就说：“啊，看来你还是喜欢我们，你还是知道正这个正路该怎么走的啊？你准备好接受我们这个大宝了吗？你准备好接受我们大宝之中的六大配方了吗？你准备好接受一个你焕然一新的自己了吗？你的那些瘙痒，你的难受。”其实都是你内心的自己即将破茧而出的征兆，哟，这小刺肉，接受它，你要拥抱它。你想一想，你之前受那个小伤口，有小伤口的时候，它在愈合的时候，它会不会发痒？没、哎、有，开始给你
1: 找哲学，找哲找找，找那
0: 个科学道理了。发痒就说明你的身体正在变化，对吗？如果你相信我的话，请把手，放到这里。电视里的人就把他的五个手举起来了。想，然后那个小美就把手也举起来了，他们两个就隔着电视屏幕十指相贴，这
1: 这算不算精神出轨？<笑>你
0: 你发誓你会继续用这个大宝，相信我们这个功效。小美就，嗯，好好好，是是是，继续用了，又买了一箱，坚定,坚定自己的决心。哎，没有，已经买一箱了、哦。就在他看电视这个发疯的这一段时间，地下室的那一箱大宝。在开会，是在开会。他们放在地下是就是那个帽啊，是冲上的。嗯，然后他们在一边跟电视聊天这个地下室的大宝就慢慢讲，就自己全都打开了。啊，哈哈哈我
1: 操，还有还有口技是吗、哎？自己
0: 全开开了，然后那个大宝就自己往外估计，咕噜咕噜咕噜就出来了。<笑>因为好几个、啊，十十十几个、二十几个连成一排嘛，放箱子里啊，<笑>整着跟那一大池塘似的。往外冒，咕嘟噜咕噜的噜，你是真讨厌。我把
1: 那东西自己都挤没了，<笑>我还怎么使？还得买新的
0: 。<笑>他就自己在那往外流，像有生命似的，固有，玩玩玩玩这种。然后小美在外头跟电视聊天呢嘛，<笑>不知道，嗯，但是已经被洗脑的差不多了。第二天他就发现这个地下室，这个大宝啊不太对劲，少了，没少，那个大宝呢变形了。明白吧？昨天晚上不是挤出来了吗？吗了吗啊、这么个变成、就是、一滩。那么今天再去看那些大宝，把自己凝成了一个拥有完美身材的一个女人的形状，在那能再变大点，变成小姑娘吗？<笑>在那站着呢。他一看那个大宝的身材，再看自己的身材，明显大宝身材更好，还不如大宝是吗？这个明显就是说，你用了我们这个东西，你拥抱它。和大宝融为一体，你就会拥有和大宝现在这样一样完美的身材。他就一点点走过去，和这个人形大宝拥抱，融为了一体。当然，融为一体的表现就是他全身上下好像都跟水洗的似的，皮肤也是红的，头发上、啊，腿上啊，都是黏黏糊糊的那种乳液的感觉。嗯，走出来，老公正吃早饭呢。看人走，我操你麻呢，大姐、啊啊！他一箱子都干了。这化妆品能这么用是吗？还真是前所未闻呢。他<笑>就特别生气了，因为劝了他好几次，小美还不住手，结果把自己蹂躏成这个样子。一万多块钱没有啊？老公就很生气，他说：“我，你根本不用什么什么改变你自己，我爱的本来就是原本的你。你数学特别好，然后你热爱大自然，你还会做标本。”你心灵手巧，我本来就喜欢的是原来的你。不管你是为了什么，你都不用再去改变自己，让你自己自己去做不喜欢的事儿。结果这小美当时肯定听不进去嘛，就说你不要再骗我啦，啊！我已经坚定要改变自己了，相信要不要再废话了。小美这时候不知道为什么手里握着一个手术刀，哎呀，她老公不听嘛，再逼弄死你，还是说你别这么着了，那东西你不许用了。我生气了，听了这句话不许用了啊、嗯！结果小美就一抬手，我去你妈的，给她脑门当中来了一刀，插进去了。二郎神，嗯，开了一天眼，老公当时就坐地下了。嗯，你是不是往我脑门上插了一刀？伤口深不深？哎，这不是跟那个电锯那个狗似的？哦、对对，波奇塔手术刀版。说你刚刚，帮我看看。要不要叫个医生什么的？这时候他还不用叫了他，他都叫法医就行了。没有发飙去那个骂他老婆，就是赶紧帮帮我，治治我那个伤口。小美到这儿也慌了，说、啊：“我操，怎么回事？给你抹点这个吧，不是擦好就好了。老”老公，真对不起，我赶紧看看能不能给你叫什么老公给,给你治。叫原告。呃，老公说：“哎，我这个伤口，我看能不能给他拔出来。”自己就抬手把手术刀从脑门当中拔出来了，然后那个血就擦就哗就流出来了嘛。嗯，自己满脸都是。那死之前还不忘跟这个领导说：“哦、我们家这是出人命了，嗯、呃，派人来。”跟领导说还是跟警察说？他、呃、是警察嘛？哦哦，是警察跟领导说我们就出人命了，快来！说了一半死了。小美呢也很淡定，就拖着这个他的尸体拖到了地下室。那一坨大宝像有生命的似的，自动钻进了浴缸。哎呦，泡牛奶浴是吗、嗯？然后小美呢，就一步步脱光了，走进了浴缸，整个人有没有，整个人都泡在浴缸里边。啊，不看了，<笑>出来的时候，呃，整个人身上都裹满了那个大宝。但是神奇的事情发生了，他整个人确实看着比之前好了一些，但没有太大的变化，主要就是牙可能更齐了，然后眼袋没了，然后整个人更有自信了。更放光芒了哈、啊！真有这功效，觉得自己焕然一新。然后老公呢，坐在沙发上看电视。小美跟他说：“我去上班了、啊，在家看电视。”给他一飞吻，走了。老公点了点刀，老公晃了一晃。其实呢，老公已经被她做成标本了。是啊，嗯、呃，面色红润呵呵，心灵手巧的小美嘛。到班上，大家都看她穿着什么风衣啊、套裙啊，戴一大墨镜。
1: 不是风衣还能穿裙子吗
0: ？外边套着呀。啊、哦，行啊，烫一头，跟个明星似的，大家都觉得哇，这还是我们之前认识的小美吗？这不大明星吗？这个、才叫小美，这叫大美啊、嗯！都过来围着他搜搜，尤其是她那几个姐妹，我说我，你这脸哪做的呀？教教我呗。啊，你头发哪弄的呀？教教我呗。这皮肤好，好好啊。
1: 教教我呗。我摸
0: 摸呗。然后她那所有姐妹就把她围起来，开始摸她。呃，脖子啊，这个脸蛋儿，这个、耳朵，啊，摸一把，然后往自己上抹一下，是这样吗？小美整个人都飘了，特别享受嗯。嗯
1: ，那是不是那个原来那个大姐头就不爽了呀？哎、呀没有
0: ，他们还很快乐的一块儿摸啊
1: 。
0: 那个飘还包括了物理层面的，就能人飘起来了。随着镜头，这个小美越来越高，越来越高，羽化成
1: 仙了，这是。而
0: 且身后放出这金色的光芒，呵呵最后的。持续大概两分钟，钟，就是他在这一片光芒之下对着镜头快乐的笑了。我、哦、就是大宝的代言人<笑>、啊，终极大宝代言人。小美现在是小美吗？按理说是，应该不是，身份证上是
2: ，<笑>但是他和
0: 可能和大宝合体了。哎、大,宝大宝这个玩意儿对他神经有影响了。大宝还
1: 能自动组成人形。大宝这个东西到底是什么呢？在片里边。化妆品，按她们姐妹们始终有没有这个效果呀？还是说这一切效果都是小美自己幻想出来的？她们姐
0: 妹们不也抹了吗？对啊，但是没表有什么效果。嗯，唯一可能变化的就是全在小美的身上
1: 。但是她小美一开始不是很排斥嘛，她是红点点的过敏，她后来就没事了，后来就通红
0: ，然后直到她完全拥抱了大宝，泡了个澡嘛，出来之
1: 后就。嗯完全变了一个人。那大家开始抹的时候，连这个红都没有红，大家都很适应的话，为什么大家没事呢
0: ？他说大家有没有过了一关，不知道，可能他的姐妹早已腐化了吧？都市怪谈似的感觉。嗯，和刚才那个科幻的又不一样，不太一样，有点像《世界
1: 奇妙物语》的那个风格
0: 了。嗯，就是身边一个小物件给你编出来这么一个怪物、哦，对，是什么很怪，什么,吃什么吃人方便面，你们三分钟给它煮好了，打开方便面把你吸进去了。踢锅里去了<笑>，什么？呃，杀人划船机，你拉着拉着划船机把你胳膊拉下来
1: 了，妈、啊、把我拉水桶里边了。<笑>这个其实我的感觉就是他的那个电视直播啊，他比如说还挺真实的。你看咱们以前看电视直播就是，包括现在，包括现在手机直播也一样，就是比如说播着播着就说屏幕前的你还在等什么，然后或者说就是走过来人说你是不是还在为什么什么发愁，然后或者怎么着，就就感觉他在跟你真的在互动。就他不是一个单方面的直播的输出，他在跟你互动。你看以前那个电视直播你是不能给他反馈的，现在你手机你可以发个弹幕或者发个什么评论，然后主播能回你，也喷他一句。对，<笑>然后你以前那个电视直播是他单方面对你输出，但是你仍然有一种感觉你在跟他互动。嗯，这、就是原来的电视直播，生动感就感觉让你我真的需要这个东西，他真的是对我有用的。然后那个既然现在是那个网络直播了嘛？像网络直播这种卖货，就是说的也很玄乎其神。
0: 小女仙
1: 啊，向我看奇<笑>是吧？就他这东西就是说这个不给你思考的时间，就告诉你我这东西这东西多么多么好，然后他这个有什么样的效果，然后不是有什么科学认证什么怎么怎么样的，然后说就就卖多多少钱，三二一上架，不让你有任何思考时间，让你就赶紧去买。不抢可没了。对，你要不抢的话，他就这些货，我就三万件。你不想就没有了，嗯，这个也一样，就是说你要不喜欢我就,我,就我就关屏幕了，你不喜欢我就直接关。欲擒故纵、嗯，对不对？老师，对吧？各种冲动消费，就好像你其实不需要这个大宝，你不需要这个东西，对。啊，但是他跟你说的感觉，哇，这个东西就是我人生中需要的东西，我现在急需的东西，那我必须得赶紧买。嗯，她老公就还挺好的，她老公就是很理
0: 智的一个人，嗯、而且就是说，你无论怎么着，我本来就喜欢你本来的样子，你也不用去。
1: 抹那些玩意儿，她可能就是缺一点自信、嗯，因为小美其实就有点走火入魔了嘛，就跟那个姐妹们在一块儿，姐妹们聊在一起，小美就觉着，可能是因为我不够漂亮，所以他们才不爱跟我聊，就感觉有一种偏执偏激的感觉，然后就想到，哎，这个大宝既然能这么好都帮助我的话，那我一定要融拿用这个东西来融入他们嘛，嗯，但她老公就说了，说你这个我是真的爱你的，你不需要这个东西去那个就是迎合他们，你只要咱们两个互相爱不就好了嘛，对，小美就已经。想不到这些东西了。电视直播杀人事件。电视直播杀
0: 人。<笑>这两天我有时候会误点进去抖音的直播频道，会发现很多奇怪的直播，有人在直播打碟。你知道怎么打碟吗？嗯。就把那个镜头放在碟机的正上方啊，然后你会有一个仰视的视角看着他做。<笑>我想他为什么不把那个摄像机放那个碟片上，这样他一搓镜头会动，晕了。等会儿还有在那个直播里边抽卡的实体卡嘛，再不开可没啦。<笑>我这排了好好多人呢，赶紧不来开一个嘛。而且那种好多卡都是见都没见过、听都没听说过的，什么蝙蝠侠、什么指环王，这还有什么电影的那种影视的卡。嗯、这有什么可开的呢？没法玩什么乱七八糟的
1: ，就是跟小时候你收集卡一样，没有任何用。买手办
0: 的，有人喜欢就有人播。买那个大型的小火龙、妙蛙种子这种东西，跟买一个跟那石狮子似的摆前门口，<笑>心动过。没说买买俩不需要的东西，买俩,买俩王八放
1: 门口，你说,说多好？<笑>你买买俩买俩三头王八吧。嗯，比那个更好，还带点带点那个招招财进宝的小小小白菜呢。他是、嗯、哎，他不后面背了个菜吗？就当招财进宝了。<笑>金禅，我反正感觉现在这个各种直播吧，就是就像你刚才讲那个一样，就他不仅是这个形式，就连、是、他的话语都非常的退化，你知道吗？就是你看你说的直播，就是要想好用大宝这种这种傻傻的广告词，包括比如说这个。嗯、呃，大宝能给你带来什么什么东西？啊？这个
0: 原片比我说的过分，他已经违反广告法了，法了是吧？他说：“我们这个大宝是唯一能让您重焕新生的产品，这肯定违反广告若您想返老还童、逆转岁月，就请使用我们的大宝。”然后边上有一个女解说，
1: 就是有一行小小小字儿说：“仅限于。”当前产品，然后您的量产品不一定符合这个状态。<笑>一小小小字儿
0: ，那女的说的更恐怖，就是说这个我们这个产品的副作用有以下，但不限于这些：食欲减退、精神崩溃、体重下降、心理憔悴啊<笑>、呃，对，心理憔悴<笑>多多，就各种负面的副作用全给你安排了。但是小美在看的时候，反正完全忽略了，所以她。精神崩溃杀了她丈夫，很可能也是副作用导致。反正我觉得我看直播就是有时候他们说那个话
1: 就特别特别的直白，然后特别特别具有煽动性，特别煽动人心。但是其实那个东西就不一定需要。但是他那个煽动话语起来了，然后你都不一定来得及看看那个产品产品效果是什
2: 么
1: 。嗯，所以说我其实后来买东西，我都是我要买啥，我先列个单子，或者我搁购物车里边，我得知道我要买什么。什么牌子的什么东西，而不是他推一个好的，在一个我不知道领域推一个好的，我就我就买它。我靠，太恐怖了！你觉得？哼，一晚上就全都买了啊，太恐怖了。齐了，给你。那我简单说一下七八吧，简简单单一句话、嗯，我一定要说他们两个的关联。嗯、第七集其实是比较简单的，可以一句话说的，就是。一个富豪，一个超级有地位的一个人，他召集了很多他认为有才华的人来到他的豪宅里边，跟他们一起快乐。然后主要呢，他的目的是想带他们用他们的才华为他服务。然后最后还带他们去参观了一下他自己的陨石石头，是这么一个故事。然后细节是什么呢？就是这个富豪就是把这些人召集过来以后，这些人有什么？有医生、音乐家、有写作、有小作小说家什么的。但他们，我认为通过故事描述，他们不是一个非常有名的人，只不过小有名气。完了，这个富豪很喜欢他们，然后他们开始在那儿捧臭脚，互相的这个夸赞。比如说迎接的时候，就是给他们每个人摆上他们喜欢的东西，但是就是他们想戒掉东西，比如说一个人喜欢抽那个什么什么烟，喜欢喝酒，但是现在戒酒，但是富豪给他们贴心的提供了这些满满足他们心意的东西，所以他们上来就开始捧富豪说，说那个您都那么周到、啊，怎么怎么样。富豪说：“我都那么喜欢你的作品，怎么怎么怎么样？就这样的形态。后来慢慢透露出来一点什么呢？就是说，这个富豪喜欢到个人才华到什么地步呢？就是他会垄断一个人的才华，比如说要求这个人给他设计什么东西，然后只让他给我设计，不让他给别人设计。给我多少钱呀？真有意思。那什么给的钱不少，而且让你留下来呢？哎、呦那你永远留在这里，你知道吧？啊、就是说，比如说这个给我创作一创作这个我这个屋要有一个配套的音乐，哎、然后这个音乐设设计师呢？”只能给我设计音乐，然后别人就说：“那那个是不是我在市面上买不到的专辑呢？”那当然不可以了。反正就这么一个富豪嘛，一个有点病病态的一个富豪，一直在跟他们吹逼嘛，然后吸毒，然后喝酒、抽烟、聊天儿。但是后边就是富豪就说：“那个我带来带你们来参观一个东西吧，参观一个小屋里边一块石头。那个石头呢，他们说是一个陨石，像一块陨铁一样，然后错综复杂一块大石头。大家开始吹说啊，这个石头。”太神奇了，人类就没见过。然后怎么怎么样的，就感觉有点喝嗨的样子。其中一个人跟那个石头吐了口烟，也不知道是幻象还是怎么着，感觉那个石头把烟吸进去了。然后石头开始咔咔咔开始裂开了、嗯，碎了一地。碎了一地以后，然后那个石头里边出来一个非常克的一个怪物，也像一个蟾蜍，就是浑身有触手，全他妈蟾蜍。然后它的头上有那个那个软软软软的皮肤，然后能伸出脚来，嗯，两个脚。反正就那么一个软糯软糯的一个怪物，克系的怪物一样，你描述描不描出来它是什么样的。然后他开始同声共振，然后他开始他这个屋发出一些奇怪的声音，然后所有人都开始捂着耳朵，但是非常的害怕，慢慢的开始就把所有人给融化了。哇，有人说他在刺探我，我不知道是怎么翻译的。他说刺探我，就感觉我看起来就像是高温蒸融了一样，游乐园一样，犹太人那个游。就是相当于蒸汽炉一样，给人给化了一样。然后有几个人给直接从眼睛到身体全,全化掉了。然后有两个人跑出去了。怪物在融化了两个人以后，这个又把那个富豪贴了过去，相当于占据他的身体了。就是那个东西能化成一滩水儿，然后到富豪身上又变成一个人形。然后他那个出了两个犄角，嗯，还是在，就变成一个奥特曼一样形状的人，但是没有什么大个儿啊，就是人形的，嗯，那么一样的就是打几个角什么那种人。刀枪不入，犄角还能发闪电，能把人劈融化，那么一个怪物。然后两个人开车跑了以后，然后这个怪物就是从一个地下水道里边走出去，然后走最后一个镜头就是走到了这个呃叫什么城繁华的城市街道上
2: 。嗯
1: ，要开杀了。嗯，这个片让我觉得就是很无厘头，道，就是这个富豪到底想干什么？我没有懂，我以为他来带大家来这个陨石这是有什么有有目的有目的可求的呢？就装一下。结果他们发现他屁也不知道，然后就被被怪物给侵蚀了。相当于怪物可以融化别人，可以读取别人的内心，可以占据别人，然后可以放电。
0: 什么？奥特曼第一集
1: ？<笑>我一说，有点像奥特曼，你知道吗？就、嗯、他那个融化的时候，有点像奥特曼片头那个红色那个血浆一样那个东西啊，有点像。第二集就该变身了，变身了就该干掉，变大个了,了是吧？嗯。其实这个片儿我感觉可以说到就是，一个是他的艺术设计风格，还一个就是他音乐。音乐这块有点那么感觉，你知道吗？就有点像上个世纪的音乐，但是我说我说不好，因为没有鸡哥在，我不会说<笑>音乐就不说了。然后那个设计风格就是，我感觉啊，有点像那种苏式苏联的复古未来主义，有点《银翼杀手》那个意思。对，就是那种感觉。它那个小车就是在过去时代认为未来是什么样子的那种跑车。嗯嗯。然后它那个所有的旋钮啊，然后大厅装潢设计啊，包括那个。嗯，比如它有音量按钮，它是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟那样的一个大按钮，然后它里边那个房间播放音乐的播放器也是一个傻大黑粗的一个大按钮，一摁一摁，然后它就可以播放了。灯也是那种管风琴的那种灯，感觉还挺像那种我看到那种苏联风格的图呢，但是现在已经不使了。然后呢，富豪这个小屋子，它这个建筑物叫做玉玉玉“玉鸟之家”，鹬蚌相争的鹬，玉鸟之家。我不知道为什么叫“育鸟之家”啊，它没有任何的鸟的那个形态出现。然后第八集，第八集是讲一对夫妇，然后他们两个是那个像算是什么鸟类生物学家，然后就各种拍这个鸟的视频和研究鸟类的生活习性。嗯，他们研究的鸟叫什么呢？叫做黑腹滨鹬啊，也是育鸟。对，也是育鸟啊，所以我说，联系嘛。还是有点联系的，是，要不然上一集为什么突然凭空蹦了一句“这叫玉鸟之家”呢？反正他们研究这个就叫黑腹玉鸟，习、oh, um. 性没啥重要的吧？就是说这个鸟会在平时的状态中，或者说在捕食者追杀的过程中会，会放一屁。会不自觉的形成一个鸟群，<笑>这个鸟群就像一个鸟的形态一样啊， oh, um. 这样的啊、嗯，但没啥作用，我感觉我陈边看来没什么用。Oh, um. 其实这个片也很快能能说完，就是一个温馨版的《闪灵》，夫妻俩研究学家嘛。他们在一次报告会之后，决定去一个山间小屋疗养一下，然后干一干工作，休息休息，相当于放个假嘛。但是这会儿我们也知道发生什么事儿了，就是一个朋友说什么发生这种事情了，你们也需要好好休息一下了。那什么事儿呢？可以直接说，其实就是两个夫妻俩的孩子，就是之前死了，叫挨嘛还是叫挨什么？经典剧情啊，死了。所以这个两个人就是可能互相都有一点放不下，然后可能就是需要一个沟通这种感觉。哎
0: 这不又是美国恐怖故事集里边一集吗？哪集来着？食人族那集啊，在山里边那个啊个，找孩子吗？
1: 孩子没了，然后两个人关系就破裂，可能以后就离离婚了什么的，啊、去找
0: 去了。结果碰见那个，结果发现自己儿子成他妈僵尸王族长了
1: ，对吧？<笑>这个其实就是，然后两个人就是，其实相当于有有裂痕嘛。然后在那个他们去一个小屋、一个岛上去研究，那个岛相当于与世隔绝嘛。然后那个渔夫就跟他们说：“说给你们找了个房子，这房子原来是一个一个人，然后捐给州政府了，然后现在可以给我们使。然后你们在这住吧，一个大 house， 大别墅。然后这个男主就跟他媳妇儿夫妻俩人就开始天天在那研究，然后那个拍鸟的那个视频、录音什么之类么的。开始就两个人非常的恩爱，就是很甜蜜那种，然后就各种关心他。但是也发现这个谁，他他老婆就各种的。”心情不好就老是哎呀，这个心情焦虑。然后男的想跟他关系亲近的时候，女的就说：“哎呀，今天状态不好。哎呀，今天这个我不想做这个事儿、嗯。哎呀，你不要弄，真让我头疼。哦哦”就老是这种，男的就也很生气。看出来男的其实想再稍微的挽回一点，但是女的可能没走出来那种感觉。嗯嗯。然后慢慢的呢，女的忽然发现这个屋里有点奇怪。就比如说有一天夜里，这个有孩子叫，然后要么就是。起来以后，发现门门口有人在跑，然后突然一个人探头，然后跑掉了。慢慢的，他可以直接看见一个小孩了，一个小孩在那儿跑，说我好冷，这种开暖气呀、啊，啊，开暖气呗。<笑>说了，说我们烧烧的那个什么壁炉，非常的热，所肯定不是这个事儿、嗯。而且我觉得你睡觉你不关门，我靠，真敢睡的，我我不行，我我我必须得关门。<笑>然后反正慢慢的，就是发现一个什么事儿呢？就是这个房子是这样一个故事，就是原先一个男的有家庭的。然后在战争期间，可能跟某一个情跟一个女的关系好了，搞婚外恋。后来写信给他说什么？我以后打完仗回去，我就离婚就娶你。慢慢的打完仗以后，然后那个男人就回家了，然后写信给他说：说我不能抛弃我的家庭，我要对我的家庭忠贞不二，是这种。<笑>然后就导致这个岛上其实就是那个情妇跟那个私生子两个人一直在生活孤苦伶仃的生活。
2: 嗯
1: ，后来怎么死的我有点记不清了，应该是那个女的。就是那情妇把他孩子弄死了，然后情妇自己死，自己是自杀去了，这么一个状态，所以那个怨气很大。那个小孩在最后边就是这个夫妻俩矛盾越来越大嘛。忽然有一天看到那个小孩了，然后就跟他跟他说那个放下过去吧，然后那个来拥抱阳光，拥抱太阳，就相当于把这个小孩给净化了，女人也净化了，就都净化了。<笑>他老婆自己后来也就走出来了，跟他老公道歉。家庭伦理剧，一时女色。不知道怎么说，有点东方的感觉。这个故事《聊斋》，我们都有错啊。这个什么，就是像一个救赎自己嘛。这个他老婆就是在救赎那个小孩的过程中，也救赎了自己。一句话好长哦，你他妈那
0: 也得说呀，简简单单说。<笑>那你要不就说最后一句也行。你看我的一句话非常简单啊、嗯。第一节，一个男的仓库里发现四本古书，一个懂行的灵异专家告诉他，这书还有一本，肯定藏的不远，在仓库里。他们一块去那个仓库找。然后发现仓库有一个密道，走着走着发现那个书果然在最深处。结果在找到书的瞬间，毁坏了一个封印恶魔的魔法阵，那个恶魔复活了，要把他们全杀了。九句话，呵呵。还有第二集，一个盗墓贼想从死去的人身上扒点财宝，结果那个尸体呢，在他刚要下手的时候，突然就被一群老鼠给薅走了。他就顺着那个盗洞往里爬。发现这块的老鼠果然非同一般，各种尸体上面的财宝以及尸体本身都被他们掠走，掠向某处。他就爬呀爬，爬呀爬，特别想拿到那个陪葬品，结果就碰到一个巨大的耗子，耗子之王，耗子王嘛，大的跟个老老虎似的，而且地洞里边他也完全没有优势，施展不开拳脚，就这么应该是死在里头好无聊啊，哈哈
1: 哈哈哈哈，参差不齐，这个质量都嗯。反正我这两集有联系，有联系有屁用？每两集都有联系，就说明你没有看仔细。你说说吧，我这有什么联系？那我没看，你这光讲不好使，你肯定略过一些细节了、啊嗯。我可能，妈的，科幻那个外星人和大宝有什么关系吗？<笑>其实第一集那个恶魔他就是第二集的老虎老鼠。为什么那个广告可以侵蚀人心呢、啊？为什么他？哎，外星人可以占据人。然后你可以把人那个那个身体给占据了，大宝也可以，大宝这个通过给你洗澡以后，然后就把你的人给控制了，以后这个人就跟这个大宝的思想走了，齐了吧？我看你是被他们大宝控制。<笑>